0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ ప్లాటినన్ జూబిలీ వీక్ డెబ్బై ఐదవ సంచికలో ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి ఈ శీర్షికలో గత ఐదు సంచికలుగా మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈ వారం కూడా కొనసాగిస్తున్నామండి విశ్వ మానవుడు విశ్వ నటుడు మానవతావాది వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా తన సినిమాల ద్వారా ఇంకా చిరంజీవిగా ప్రేక్షకుల అభిమానుల హృదయాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అభిమానుల హృదయాల్లో నిలిచి ఉన్న చార్లీ చాప్లిన్ సమగ్ర జీవిత చరిత్ర ఆరవ భాగం ఈ కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ డెబ్బై ఐదవ సంచికలో ఈరోజు కొనసాగిద్దాం చార్లీ చాప్లిన్ పరిచయం అవసరం లేని నటుడు గత ఐదు సంచికల్లో ఆయన జీవిత చరిత్రలోని ఏ ఏ ఘట్టాలను చూశామో ఒకసారి సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుని తర్వాత ఈ వారం విశేషాలని కొనసాగిద్దాం చార్లీ చాప్లిన్ పద్దెనిమిది ఏప్రిల్ పదహారున పుట్టాడు వాళ్ళ అమ్మా నాన్న నాటకాల్లో వేషాలు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈయన పుట్టినటువంటి సంవత్సరం నరకే అమ్మా నాన్న విడిపోయారు ఇతనికి ఒక అన్నయ్య ఉన్నాడు అతని పేరు సిడ్నీ చార్లీ చాప్లిన్ తల్లి నాటకాలు వేస్తూ ఇద్దరు పిల్లల్ని పోషిస్తూ ఉండేది చార్లీ చాప్లిన్కి ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా వాళ్ళ అమ్మగారికి అనారోగ్యం వల్ల నాటకాల్లో వేయడం మానేశారు అక్కడ నుంచి ఆ కుటుంబాన్ని ఇబ్బందులు కష్టాలు చుట్టుముట్టాయి ఒక ఏడు సంవత్సరాల పాటు దుర్భరమైనటువంటి దారిద్ర్యంలో పిల్లలిద్దరినీ పెంచడానికి చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ అమ్మ చాలా కష్టాలు పడింది తన ఆరోగ్యాన్ని కూడా చెడగొట్టుకుంది మధ్యలో ఒకసారి ఆరోగ్యం బాగుండక మతి చెలించి పిచ్చాసుపత్రికి కూడా వెళ్ళి కొన్ని రోజులు ఉండి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది వెనక్కి వచ్చినా కానీ ఆవిడ ఆరోగ్యం బాగుపడకపోవడం తోటి రెండోసారి పూర్తిగా పిచ్చాసుపత్రికి పంపించారు అలాంటి సమయంలో చార్లీ చాప్లిన్ కేవలం పది పదిన్నర సంవత్సరాల వయసులో ఒంటరిగా అనాథగా రోడ్ల మీద తిరిగేవాడిగా మిగిలిపోయాడు వాళ్ళ అన్నయ్య ఎక్కడో నౌకలో పనిచేసేవాడు అతను వెనక్కి వచ్చి చార్లీ చాప్లిన్నిన్ ని ఇక లాభం లేదు రబ్బాయి మనం ఇలా కాదు ఏదైనా ఒక స్థిరమైనటువంటి జీవితాన్ని చూసుకుందాం అని చార్లీ చాప్లిన్ని నాటకాల్లో చేర్పించడానికి వాళ్ళ అన్నయ్య ప్రయత్నాలు చేసి చార్లీ చాప్లిన్ని నాటకాలు వేసేటటువంటి దిశగా ప్రోత్సహించాడు ఇదంతా చార్లీ చాప్లినికి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు ఉండగా ఆ విధంగా అప్పుడు నాటక ప్రదర్శనలోకి ప్రవేశించి ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు విపరీతంగా కష్టపడి అందులో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలని చూసి లండన్ కేంద్రంగా చేసుకుని ఇంగ్లండ్లోని అన్ని ముఖ్య నగరాల్లోనూ కూడా రకరకాల నాటకాలు వేసి నాటకాలే కాకుండా మధ్య మధ్యలో సర్కస్ ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ఇలా ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాలు గడిచాక చార్లీ చాప్లిన్కి ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఆ నాటక ప్రదర్శనల కోసమని అమెరికా రావడం సంభవించింది అమెరికా వచ్చి అమెరికా సమాజాన్ని అమెరికా ప్రేక్షకుల్ని చూశాక ఎలాగైనా సరే అమెరికాలో స్థిరపడితే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాడు కాకపోతే మొట్టమొదటిసారి పంతొమ్మిది వందల అమెరికా వచ్చాక ఒక సంవత్సరం కొంచెం పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చి మళ్ళా లండన్ వెళ్ళిపోయారు పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో రెండోసారి మళ్ళా అమెరికా వచ్చాడు రెండోసారి ఆ నాటకాల ట్రూప్ తోటి అమెరికా వచ్చినప్పుడు ఒక సంవత్సరం ప్రదర్శనలు అయ్యాక కీ కంపెనీ అనేటటువంటి సినిమాలు తీసే కంపెనీ చార్లీ చాప్లిన్ నాటకాల్లో చూసి మీరు మా కంపెనీలోకి రండి మేము సినిమాలు తీస్తున్నాము మాతో కలిస్తే బాగుంటుంది అని చార్లీ చాప్లిన్కి అవకాశం ఇచ్చారు జీతం వారానికి నూట డెబ్బై ఐదు డాలర్లు అంతకుముందు నాటకాలు వేసేటప్పుడు వారానికి డెబ్బై ఐదు డాలర్లు మాత్రం ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో మొట్టమొదటిసారిగా కీ స్టోన్ కంపెనీలో సినిమాల్లో వేయడానికని చార్లీ చాప్లిన్ చేరాడు సినిమాలు అంటే అప్పట్లో ఉండే మూకీ సినిమాలే అలాగే వాటి నిడివి కూడా కేవలం ఒక రీలు అంటే పది నిమిషాలు పన్నెండు నిమిషాలు మాత్రమే ఉండేది ఆ విధంగా కీ స్టోన్ కంపెనీలో చేరడంతో చార్లీ చాప్లే నాటక రంగం నుంచి సినిమా రంగడానికి రావడానికి అవకాశం కలిగింది అది పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో పంతొమ్మిది ఆ కీ కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు ముప్పై ఆ చిన్న చిన్న సినిమాల్లో అతను నటించాడు కొన్ని నెలల తర్వాత అతనే దర్శకత్వం చేయడం అతనే రాసుకోవడం కూడా ప్రారంభించాడు ఆ ఒక సంవత్సరం కాంట్రాక్ట్ అయిపోయాక కీ స్టోన్ వారానికి పన్నెండు డాలర్ల జీతానికని ఎస్ఎన్ఏ కంపెనీలో చేరాడు ఆ కంపెనీలో ఒక సంవత్సరం పాటు పనిచేసి వాళ్లకు పదిహేను సినిమాలు తనే నిర్మించి దర్శకత్వం వహించి నటించి ఇంకో పదిహేను సినిమాలు పూర్తి చేశాడు పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో అలా రెండు సంవత్సరాల్లో యాభై చిన్న సినిమాలు తను నటించాడు కొన్నిటికి దర్శకత్వం వహించాడు తనే రాసుకున్నాడు రెండు కంపెనీలకు కీఫ్ కంపెనీ ఎస్ఎన్ఏ అనే కంపెనీకి రెండో సంవత్సరంతోటే అంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల పదిహేనో సంవత్సరంతోటే చార్లీ చాప్లిన్కి ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన ఆదరణ ప్రేమ అభిమానం వచ్చింది అలాగే చార్లీ చాప్లిన్ అంటే ఒక కల్ట్ లాగా తయారాడు పంతొమ్మిది వందల అతని సినిమాలు విపరీతంగా ప్రజాదరణ పొందడమే కాకుండా విపరీతమైనటువంటి లాభాలు ఆర్జించి పెట్టడం ప్రారంభించిన చార్లీ చాప్లిన్ పేరుతోటి వివిధ రకాలైనటువంటి ఉత్పత్తులు వాణిజ్య ఉత్పత్తులు రావడం ప్రారంభమైన ఇదంతా కేవలం రెండు సంవత్సరాల్లోనే చార్లీ చాప్లేన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అతని వెనకాల ఎవ్వరూ లేదండి ఒక్క అన్నయ్య తప్పితే చార్లీ చాప్లేన్ అమెరికా రావడానికి ముందే వాళ్ళ అమ్మని పిచ్చాసుపత్రిలో చేర్పించారు లండన్లో వాళ్ళ అన్నయ్యను కూడా ఇతను కీ కంపెనీలో ఉండగా అమెరికాకి తీసుకొచ్చాడు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నామండి ఇప్పుడు ఈ ఎస్ఎన్ఏ కంపెనీలో అతని కాంట్రాక్ట్ అయిపోయాక అంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేను చివరిలో వాళ్ళ అన్నయ్య చార్లీ చాప్లినికి మరొక మంచి కాంట్రాక్ట్ మాట్లాడి ఉంచాడు వాళ్ళ అన్నయ్య కొన్ని రోజులు అమెరికాలో చిన్న చిన్న సినిమాల్లో చేశాక చార్లీ చాప్లినికి విపరీతమైనటువంటి ఆదరణ వస్తుంది అని తెలుసుకున్నప్పుడు తాను సినిమాల్లో నటించడం మానేసి చార్లీ చాప్లిని యొక్క వ్యాపార వ్యవహారాలు చూడడానికని చార్లీ చాప్లిన్తో ఉండిపోయాడు చార్లీ చాప్లినికి సినిమాల్లో నటించడం ఈ సృజనాత్మకత ఆలోచనలు తప్ప డబ్బులు ఎలా తెచ్చుకోవాలి వీటిని ఎక్కడ పుదుపు చేయాలి ఇలాంటి ఆలోచనలకు అతని సమయం కూడా ఉండేది కాదు అవన్నీ సిడ్నీ చూసుకుంటూ ఉండేవాడు ఇక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి ఈ పంతొమ్మిది వందల పదహారు నుంచి ఏం జరిగిందో ఈ వారం కొనసాగిద్దాం పంతొమ్మిది మొదలు వచ్చేసరికి ఎస్ఎన్ కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ అయిపోయాక సిడ్నీ అంటే చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ అన్నయ్య మ్యూచువల్ ఫిలిం కంపెనీ అనేటటువంటి కంపెనీ తోటి ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నాడు దాని ఒప్పందం ప్రకారం చార్లీ చాప్లిన్ కి వారానికి పది వేల డాలర్లు ఇచ్చేటట్లు అలాగే లక్ష యాభై వేల డాలర్లు ముందుగా బోనస్ ఇచ్చేటట్లు మాట్లాడుకున్నారు చూడండి మొట్టమొదటి సంవత్సరం వారానికి నూట డెబ్బై ఐదు డాలర్లు రెండో సంవత్సరం వారానికి పన్నెండు వందల డాలర్లు మూడో సంవత్సరం సంవత్సరానికి పది డాలర్లు ఆ కాంట్రాక్ట్ అతను సంతకం పెట్టాక మ్యూచువల్ కంపెనీ తోటి సినిమాలు తీయడానికని అతను ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు వాళ్ళ ఒప్పందం ఏమిటంటే పన్నెండు సినిమాలు తీసి పెట్టాలి సంవత్సరం నరలో పన్నెండు సినిమాలు తీయాలి అంటే ఏమిటి దాదాపుగా నెలకి ఒక సినిమా తప్పున చేయాలి ఈ సినిమా నిడివి కూడా అంతే ఉండేదండి రెండు రీళ్లు అంటే ఇరవై నిమిషాలు ఉండేదనమాట ఈ సంతకం పెట్టినప్పుడు చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క ప్రతిభ ఏమిటంటే అతని ఖ్యాతి ఎలా ఉందంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కళాకారులందరిలోకి అత్యధిక పారితోషికం తీసుకున్న కళాకారుడు చార్లీ చాప్లిన్ అయ్యాడు మొత్తం అతని బోనసు వారానికి ఇచ్చేది కలిపి ఆరు లక్షల డెబ్బై ఈ ఎనిమిది పన్నెండు సినిమాలకి అతనికి ఇచ్చేది ఆ కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నాక ఆ మ్యూచువల్ ఫిలిం కంపెనీ వాళ్ళు ఒక పూర్తిగా ఒక స్టూడియోనే చార్లీ చాప్లిన్కి ఇచ్చేశారు ఈ స్టూడియో మీకు ఇచ్చేస్తున్నాము ఈ స్టూడియోలో మీరు పన్నెండు సినిమాలు తీసి పెట్టండి మీకు ఆరు లక్షల డెబ్బై వేల డాలర్లు అందులో లక్ష యాభై వేల డాలర్ల ముందే అడ్వాన్స్ గాను ఇచ్చేశారు చాలా మంది ఆ మ్యూచువల్ కంపెనీని అడిగారు మీకేమన్నా పిచ్చా వెర్ర ఇన్ని డబ్బుల ఆరు లక్షల డెబ్బై వేల డాలర్లు అసలు ఎవరికి ఇవ్వటం లేదు ప్రపంచంలోనే ఇవ్వటం లేదు మీరు చార్లీ చాప్లెనికి కేవలం రెండు సంవత్సర రెండు సంవత్సరాల వయసు మాత్రమే ఉంది అతనికి సినిమా రంగంలో అంటే ఆ మ్యూచువల్ కంపెనీ వాళ్ళు ప్రెస్ వాళ్ళకి చెప్పారు కంపెనీ ప్రెసిడెంట్ పేరు ఫ్రోలర్ మేము పిచ్చాడమని ఇవ్వడం లేదు చార్లీ చాప్లిన్ సినిమాల వల్ల ఎంత ఆదాయం వస్తోందో మాకు తెలుసు ఆదాయాన్ని బట్టే మేము కూడా చార్లీ చాప్లెన్కి పారితోషికం ఇస్తున్నాము అని ఆయన వివరణ ఇచ్చాడు ఈ కాంట్రాక్ట్ మొదలయ్యాక లాస్ ఏంజల్స్ లో ఒక పూర్తిగా ఒక స్టూడియోని చార్లీ చాప్లిన్కి ఇచ్చేశారు మ్యూచువల్ కంపెనీ వాళ్ళు ఒప్పందం ఎలా ఉండేదంటే వాళ్ళు సినిమాలు తీయరు స్టూడియో ఇచ్చేస్తే చార్లీ చాప్లనే సినిమాలు తీయాలి ఆ సినిమాలకు కావాల్సినవన్నీ కూడా ఆ మ్యూచువల్ ఫిలిం కంపెనీ వాళ్ళు సమకూర్చి పెడతారు ఈ నటీ నటులను ఎంచుకోవడం ఎక్కడ తీయాలి ఏమి కథ ఎంత దూరం ఎన్ని రోజులు తీయాలి ఇవన్నీ కూడా చార్లీ చాప్లిన్కే వదిలేశారు వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంది చార్లీ చాప్లిని ఏమి చేసినా ఏ సినిమా విడుదలైనా విపరీతంగా ప్రజలు ఆదరిస్తున్నారు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు కనక వర్షం కురిపిస్తున్నారు అందుకని కంపెనీ వాళ్ళు మాత్రం దీనిలో ఏం పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు చార్లీ చాప్లిన్కి ఏం కావాలో అవి ఇచ్చేసేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల పదహారు ఏప్రిల్ ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించాడు ప్రారంభించి ఈ మ్యూచువల్ కంపెనీ వాళ్ళకి అతను మొట్టమొదటిసారిగా ఫుల్ ఫ్లోర్ వాకర్ అనే సినిమా తీసిపెట్టాడు ఆ తర్వాత ఫైర్ మ్యాన్ అని వేగ బ్యాండ్ వన్ ఏఎం ద కౌంట్ ఇలాంటివి ఐదు సినిమాలు తీశాడు ఆరో సినిమా పాన్ షాప్ ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ సినిమాతోటి చార్లీ చాప్లిన్ హెన్రీ బెర్గ్ మ్యాన్ అనేటటువంటి ఒక నటుడిని తన కంపెనీలోకి తీసుకున్నాడు ఈ హెన్రీ బెర్గ్మెన్ అప్పటికే నలభై సంవత్సరాల వయసు పంతొమ్మిది చార్లీ చాప్లిన్ పాన్ షాప్ అనే సినిమాతోటి చార్లీ చాప్లిన్ తో కలిసి ప్రయాణం ప్రారంభించిన హెన్రీ బెర్గ్మెన్ ఆ తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాల పాటు ఇంకా ఏ సినిమాకి పనిచేయలేదండి కేవలం చార్లీ చాప్లిన్ సినిమాలకి మాత్రమే పనిచేశాడు హెన్రీ బెర్గ్మెన్ నలభై సంవత్సరాల వయసులో ప్రారంభించి ఆయన కూడా ఆ రోజుల్లో ప్రసిద్ధమైన నటుడుగానే పేరు తెచ్చుకున్నాడు చార్లీ చాప్లిన్ సినిమాలతోటి వాళ్ళ ప్రయాణం ఈ పాన్ షాప్ అని ఆరో సినిమాతోటి ప్రారంభమైంది మొట్టమొదటి రెండు సంవత్సర మొట్టమొదటి పన్నెండు నెలల్లోనూ చార్లీ చాప్లిన్ కాంట్రాక్ట్ అనుకున్నట్లుగానే మ్యూచువల్ కంపెనీ వాళ్ళకి తను ఎనిమిది సినిమాలో తీయలిగాడు అంటే నెలకి ఒక సినిమా చొప్పున తీకలిగాడు బాగానే ఉంది అయితే వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఏ విషయాల్లోనూ పట్టించుకోకుండా ఇతనికి కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలన్నీ కల్పించేవాళ్ళు అందుకనే తను రాసుకున్న తర్వాత మొత్తం నట జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఫైనెస్ట్ మూమెంట్స్ అని చెప్పుకోగలిగేవి ఈ మ్యూచువల్ కంపెనీతో పనిచేసిన రోజులు అని చెప్పుకుంటూ ఉండేవాడు ఈ మ్యూచువల్ కంపెనీలో ఈ పన్నెండు సినిమాల కాంట్రాక్టు పనిచేస్తున్నప్పుడే మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధం కూడా వచ్చింది బ్రిటిష్ లోని ప్రెస్ వాళ్ళు చార్లీ చాప్లని విమర్శిస్తూ రాశారు నువ్వు ఇంగ్లాండ్ నుంచి అమెరికా వెళ్ళావు అమెరికాల్లో సినిమాల్లో వేస్తున్నావు మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో మేము ఇంత కష్టపడి పోరాడుతున్నాము నీకు ఆ మాత్రం మాతృదేశం అంటే ప్రేమ లేదా మా తరఫు నువ్వు పోట్లాడలేవా నువ్వు హాయిగా ఇవ్వో నవ్వులు సినిమాలు తీసుకుంటున్నావు అని ప్రెస్ వాళ్ళందరూ చార్లీ చాప్లిన్ మీద దుమ్మెత్తిపేయడం మొదలుపెట్టారు చార్లీ చాప్లిన్ చెప్పాడు నాకు ఆ దేశం ఈ దేశం అనేటువంటి వ్యత్యాసం లేదు నాకు ఎవరి తరఫున మీరు యుద్ధానికి ప్రచారం చేయమన్నా నేను రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అది అమెరికా నేను ఇప్పుడు ఉంటున్న అమెరికాలోనైనా సరే నేను పుట్టిన బ్రిటన్లోనైనా సరే అన్న పత్రికా ప్రకటన ఇచ్చాడు ఎన్ని వివాదాలు వచ్చినా చార్లీ చాప్లిన్కి ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకులు ఆ ప్రేక్షకుల ఆదరణ అభిమానం మాత్రం ఏమాత్రం తగ్గలేదు అందుకనే ఈ విమర్శలు ఎన్నొచ్చినా కానీ చార్లీ చాప్లిన్ సినిమాలకు మాత్రం ఏమాత్రం ఆటంకం రాలేదు అతని సినిమాలు అలా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఆ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ప్రెస్ వాళ్ళు రాశారండి చార్లీ చాప్లిన్ అనేటటువంటి పదం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని భాషల్లోనూ ఒక వాడుక పదం అయిపోయింది అని చార్లీ చాప్లిన్ సినిమాలు ఎందుకు ఇంతమంది చూస్తున్నారు అమెరికా మొత్తం అని బోస్టన్లో బోస్టన్ సొసైటీ ఫర్ ఫిజికల్ రీసెర్చ్ సైకికల్ రీసెర్చ్ బోస్టన్ సొసైటీ ఫర్ సైకికల్ రీసెర్చ్ అనే సంస్థ వాళ్ళు ఒక సర్వే నిర్వహించి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఏం తేల్చారంటే అమెరికన్ ప్రజలందరికీ కూడా అమెరికన్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా చార్లీ చాప్లిన్ అనేవాడు ఒక అబ్సెషన్ లాగా అయిపోయాడు అంటే అక్సల్ అది వదిలించుకోలేనటువంటి అలవాటులాగా అయిపోయాడని వాళ్ళ ఒక పరిశోధన చేసి తేల్చారు ఇది కేవలం మూడో సంవత్సరంలో చార్లీ చాప్లిన్ ప్రారంభించింది పంతొమ్మిది అయితే పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు మూడో సంవత్సరానికే చార్లీ చాప్లిన్కి అంత పేరు వచ్చింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇతని గురించి పరిశోధన చేయడం ప్రారంభించారు ఎందుకు ఇంత గొప్ప అని పంతొమ్మిది అయిపోయింది ఇంకా అతను నాలుగు సినిమాలు తీసి పెట్టాలి వాళ్ళకి ఎనిమిది సినిమాలు అయితే తీయగలిగాడు ఆ నాలుగు సినిమాలు తీయడానికని పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి కొంచెం అతని అవుట్పుట్ తగ్గింది అంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా తీయడం ప్రారంభించాడు ఎంతైనా సృజనాత్మకత ప్రతి సినిమా బాగా ఆడాలి అందుకని అతను మరి యాంత్రికంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తీయడం కాకుండా వాళ్ళకి చెప్పాడు నాకు కొంత సమయం కావాలి మీరున్నట్టుగా నెలకు తీయలేను నేను సమయం ఇస్తే తప్ప మంచి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి సినిమాలు తీయలేను అని వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు కూడా ఏమి అనలేదు ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలుసు చార్లీ చాప్లిన్ కొంచెం ఆలస్యంగా తీసినా కానీ ఆ సినిమాలకు ఉన్నటువంటి ఆదరణ తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఏమి అనలేదు సిడ్నీ కూడా ప్రెస్కి మిగతా వాళ్ళకి చెప్పాడు ఇంతకు ముందులాగా చార్లీ చాప్లిన్ నెల రోల్కో సినిమా నెల రోజులుకో సినిమా వస్తుంది అని అనుకోవద్దు నాకు సమయం ఇస్తే తప్ప మా తమ్ముడు మళ్ళా సృజనాత్మకత వచ్చి మంచి సినిమాలు తీయలేడు ఎన్ని తీస్తున్నాడు అనేది కాదు తీసిన సినిమా ఎలా ఉంటుంది అని కూడా మీరు చూసుకోవాలి కదా అని ప్రెస్ వాళ్ళకి వివరణ కూడా ఇచ్చాడు సినిమా ఆలస్యాలంగా రావడానికి ఈ సిడ్నీ అన్నతను పంతొమ్మిది వందల అక్టోబర్ ప్రాంతాల్లో మొత్తానికి ఆ మిగతా నాలుగు సినిమాలు కూడా పూర్తి చేసి మ్యూచువల్ వాళ్లతోటి ఇతని యొక్క కాంట్రాక్ట్ పూర్తి చేసుకున్నాడు ఆ మ్యూచువల్ వాళ్లతోటి కాంట్రాక్ట్ పూర్తవుతూ ఉండగానే ఈలోగా చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ అన్నయ్య సిడ్నీ న్యూయార్కు ఆ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి తర్వాత కాంట్రాక్ట్ ఎలా ఉండాలి తర్వాత ఎవరి దగ్గర చేస్తే బాగుంటుంది అనేటటువంటి వ్యవహారాలన్నీ సిడ్నీ చూసుకుంటూ ఉండేవాడు ఈ మ్యూచువల్ కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ అయిపోగానే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు చివరిలో ఒక అతిపెద్ద కాంట్రాక్ట్ తెచ్చి పెట్టాడు సిడ్నీ చాప్లెన్కి అదేమిటంటే ఫస్ట్ నేషనల్ అనే కంపెనీ వాళ్ళు వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ అంటే పన్నెండు లక్షల డాలర్లు జాగ్రత్తగా చూడండి ఇది కేవలం అతను నాలుగో సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్నాడు మూడు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసి పన్నెండు లక్షల డాలర్లు ఎనిమిది సినిమాలు తీసి పెట్టాలి వాళ్ళకి సమయం ఎంత అనేది చెప్పలేదు ఏమిటి కాంట్రాక్టు పన్నెండు లక్షల డాలర్లు ఇతనికి ఇచ్చేస్తారు అది కాక ప్రతి సినిమాకి ఎంత అవుతుందో అంతా ఇస్తారు ఖర్చులన్నీ వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కేవలం ఇతని పారితోషికం పన్నెండు సినిమాలకి లక్ష పన్నెండు వేల డాలర్లు అంటే సినిమాకి లక్షల డాలర్లు ఎలా ఎదిగాడో చూడండి మూడు సంవత్సరాల్లో నూట డెబ్బై ఐదు డాలర్లు పన్నెండు వందల యాభై డాలర్లు పది వేల డాలర్లు లక్ష డాలర్లు సినిమాకి ఆ విధంగా లక్ష కాదండి లక్ష ఇరవై ఐదు వేల డాలర్లు అవుతుంది ఎందుకంటే ఎనిమిది సినిమాలకే పన్నెండు లక్షలు అంటే ఆ కాంట్రాక్ట్ తెచ్చిపెట్టాడు సిడ్నీ ఇది పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు చివర ప్రాంతాల్లో ఇతనికి మ్యూచువల్తో కాంట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంది అనుకుంటూ ఉండగా వాళ్ళ అన్నయ్య వచ్చి ఇలా నీకు పన్నెండు లక్షలు అంటే వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ డాలర్స్ కాంట్రాక్ట్ తెచ్చాను అని చెప్పినప్పటి దృశ్యాన్ని అతని ఆత్మకథలో చాలా సరదాగా రాసుకున్నాడు ఏమిటంటే అతను ఒక పెద్ద స్పోర్ట్స్ క్లబ్ లో ఉండేవాడు ఇల్లు అంటూ ఏమి లేదు కదా అప్పట్లోనూ ఆ క్లబ్ లో ఉండగా ఇతను స్నానం చేసి టబల్ చుట్టుకుని బయటకు వచ్చి వైలిన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా ఏదో పాట పాడుకుంటూ అప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య గదిలోకి వచ్చాడు అరే తమ్ముడు నీకు అద్భుతమైన కాంట్రాక్ట్ తెచ్చి ఇలా వన్ మిలియన్ డాలర్స్ ఇవ్వడానికి ఫస్ట్ నేషనల్ వాళ్ళు అని చెప్తే ఓహో అలాగా బాగానే ఉంది అని చెప్పి మళ్ళీ తను పాట పాడుకోవడం ప్రారంభించాట వాళ్ళ అన్నయ్య అన్నట్టు ఇది మనం చరిత్రలో రాసుకోవాల్సిన క్షణంరా నేనేవో నీకు వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ నువ్వు అతి ఓహో అలాగా అంటున్నావు నీ విలువ ఎంతో నీకు తెలియడం లేదు బయటకు వస్తే తెలుస్తుంది అని సరదాగా తమ్ముడితోటి అన్నాడట అక్కడ చార్లీ చాప్లు రాసుకున్నాడు నిజమే నాకు ఇన్ని డబ్బులు వస్తున్నాయి కానీ ఇందులో నాకు ఎంత కావాలి నేను ఎంత వాడుకోగలుగుతున్నాను దీన్ని ఏం చేసుకోగలను అనేటటువంటి ఆలోచన మాత్రం నాకు ఎప్పుడూ రాలేదు మా అన్నయ్య చూస్తూ ఉండేవాడు నేను చేస్తూ ఉండేవాడిని డబ్బులు అలా వరదలాగా వచ్చి పడడం ప్రారంభించినవి ఒక్కసారి కూడా ఈ డబ్బులతోటి ఫలానా పని చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచించడానికి కూడా నాకు సమయం రాలేదు ఈ వన్ మిలియన్ డాలర్ల కాంట్రాక్ట్ అనగానే ఒకసారి అనిపించింది నాకు ఈ డబ్బులతో ఏదైనా నాకు ఇష్టమైన పనిచేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అప్పుడు ఒక సెక్రటరీని పెట్టుకుని కారు కొందామని మార్కెట్కి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆ రోజుల్లో అమెరికన్ కారులో మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద కారు ఒక దాన్ని చూసి ఏడు మంది పట్టేటటువంటి కారు దాని రేట్ ఎంత అని అడిగారట వీళ్ళు అన్నాయా తను వెళ్ళి అంటే వాళ్ళు నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల డాలర్లు అన్నాడు అయితే ఇచ్చేసే కారు అన్నాడు అదేంటి సార్ కారు చూసుకోరా మీరు కనీసం ఇంజిన్ ఎలా ఉంది రన్నింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూసుకోరంటే ఏం అవసరం లేదు కారుకి టైర్లు ఉన్నాయి నడుస్తుంది కదా ఇచ్చేసే నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల డాలర్లకి చెక్కు రాసిచ్చి వెంటనే కారు తీసుకుని వచ్చేసారు ఒకసారి అలా చేయాలనిపించింది నాకు ఎందుకంటే నా డబ్బులతోటి నేను కొంటున్నాను నాకు ఇష్టమైంది అని చెప్పి అలా తీసుకొచ్చేసరికి కార్లు కంపెనీ వాళ్ళు ఆశ్చర్యపాడు ఇలా వెళ్తున్నాడు తర్వాత తెలిసింది వాళ్ళకి నేనే చార్లీ చాపులనని అని రాసుకున్నారు ఈ వచ్చిన డబ్బులన్నీ మరి ఏం చేసేవాడు వాళ్ళ అన్నయ్య చూసుకునేవాడు అవన్నీ పెట్టుబడులు పెట్టడం కానీ స్టాక్స్లోను షేర్స్లోను పెట్టడం ఇలాంటి పనులన్నీ వాళ్ళ అన్నయ్య చూసుకుని వాటిని పెంచడం ఎలాగనేది వాళ్ళ అన్నయ్య పద్ధతి ఈ వన్ మిలియన్ డాలర్లు వచ్చిన రోజుల్లోనే ఒక రియల్ ఎస్టేట్ అతను చార్లీ చాప్లిని వాళ్ళ అన్నయ్య వెనకాల ఒక రెండు లక్షల యాభై వేల డాలర్లు పెడదాం మీరు నాతో కలవండి నేను లాస్ ఏంజల్స్ దగ్గర చాలా పొలాలు కొంటున్నాను అందులో రెండు లక్షల యాభై వేల డాలర్లు మీరు పెట్టుబడి పెడితే కనుక ఇద్దరం కలిసి చాలా ఎక్కువ పొలాలకు కొందాము అని ఆ రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ అడిగాడు అయితే వాళ్ళన్న ఏమిటంటే రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఎలా ఉంటుందో ఏమిటోనని అతను ఎక్కువగా ఈ బాండ్లు స్టాక్స్ వీటి మీద పెడుతూ ఉండేవాడు అందులో భాగస్వామిగా కలవలేదు ఆ మరుసటి సంవత్సరానికి రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్కు ఉన్నటువంటి పొలాల్లో ఆయిల్ వెల్స్ అంటే ఈ నూనె బావులు కనపడి వాటి విలువ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది అప్పట్లో కనుక అతను అన్నట్టుగా రెండు డాలర్లు ఈ చార్లీ చాప్లిని అందులో పెట్టుబడి పెట్టి ఉంటే ఒక్క సంవత్సరానికే అతని వంతు యాభై మిలియన్ల డాలర్లు వచ్చి ఉండేదటండి అది అప్పట్లో వాళ్ళ అన్నయ్య సరిగా అంచనా వేయలేక పోగొట్టుకున్నటువంటి ఒక అవకాశం అతని డబ్బులు పెరగడానికి ఒకవైపు ఇలా డబ్బులు వరదలా వచ్చి పడుతున్నాయి రెండో వైపు ఇతని క్రియేటివిటీ కూడా ఛాలెంజ్ సినిమా తర్వాత సినిమా ఎక్కడా కూడా క్వాలిటీ తగ్గకుండా ప్రేక్షకుల అంచనాలకు తగ్గకుండా అందించడం అనేది ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ కంపెనీతో వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్కి కాంట్రాక్ట్ చేసుకున్నాక పంతొమ్మిది వందల పదిహేడు చివరిలో వాళ్ళకి చెప్పాడు నేను నా సొంత స్టూడియో కట్టుకుంటాను నా స్టూడియోలో తీసి పెడతాను మీకు ఎనిమిది సినిమాలు వన్ పాయింట్ టూ అని అలా అని పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది మొదట్లో అతను ఈ లాస్ ఏంజల్స్ లో సన్సెట్ బులవడ్ దగ్గర ఒక ఐదు ఎకరాలు కొని అక్కడ స్టూడియో కట్టడం ప్రారంభించాడు స్టూడియో కట్టి అందులో అధునాతనమైనటువంటి సౌకర్యాలన్నీ కూడా పెట్టుకున్నాడు ఎందుకంటే ఈ మూడేళ్లలో తనకి తెలుసు ఏమేమి ఇబ్బందులు ఉంటాయి స్టూడియోలో అలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఎలా ఉండాలి కళాకారులకు అన్నిటికీ క్వార్టర్స్ కట్టించేసి చాలా మోడర్న్ గా ఉండేటటువంటి ఎడిటింగ్ రూమ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా కట్టి చేసుకున్నాడు అది పంతొమ్మిది జనవరికల్లా పూర్తయింది అందులో అతను ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ వాళ్ళకి సినిమాలు తీసి పెట్టడం ప్రారంభించాడు దానిలో అతను తీసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా డాగ్స్ లైఫ్ అది ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల ఆ సినిమా విడుదలైనప్పుడు వాల్పోస్టర్స్ లో రాశారు చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క మొట్టమొదటి వన్ మిలియన్ డాలర్ సినిమా అంటే వన్ మిలియన్ డాలర్ కాంట్రాక్ట్ తో వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా అని రాశారు ఈ డాగ్స్ లైఫ్కి ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉందండి మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇది అన్ని సినిమాల్లో కూడా ఒకటే ఆహార్యం ఆ ట్రాంప్ క్యారెక్టర్ అదే పాత్ర కొనసాగుతూ ఉంటుంది కథ మాత్రం మారుతూ ఉంటుంది ఈ డాగ్స్ లైఫ్ నుంచి ఈ ట్రాంప్ క్యారెక్టర్ ని కేవలం హాస్యగాడిగా జోకర్లా కాకుండా జీవితాన్ని కొంచెం సీరియస్ గా తీసుకునేవాడిలాగా హాస్యం ఉంటున్నా జీవితంలో ఉండేటువంటి ఆ విషాదపు ఛాయలు విషాదపు పొరలు విషాదపు తెరలు కూడా ఈ ట్రాంప్ని ఎలాగా కమ్ముకొస్తూ ఉంటాయి అనేటటువంటి ఒక పంధాని ఈ డాగ్స్ లైఫ్ సినిమా ద్వారా ప్రారంభించాడు చార్లీ చాప్లిన్ అది కూడా అద్భుతంగా ఆడింది పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లో విడుదలైనటువంటి డాగ్స్ లైఫ్ ఫస్ట్ నేషన్ వాళ్ళకి తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఆ రోజుల్లోనేటండి ఎంత విభిన్నంగా ఆలోచించేవాడంటే చార్లీ చాప్లిన్ మనిషి చుంద్రుడి మీదకి వెళితే ఎలా ఉంటుంది అక్కడ ఒలింపిక్ క్రీడలు జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచించి ఒక కథ రాసుకున్నట్ట అసలు ఇంకా అప్పటికి శాస్త్రజ్ఞుడు కూడా ఆలోచించారో లేదో ఏది మనిషిని చంద్రుడి మీదకి పంపించాలని ఎందుకంటే రాకెట్ కూడా అప్పటికి ఇంకా ఎవరు ఆవిష్కరించలేదు అలాంటి రోజుల్లోనే అంత అడ్వాన్స్ గా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడు అలాగే మనిషి తల మీద రేడియో యాక్టివ్ టోపీ ఒకటి పెట్టి ఆ మనిషి మెదడులో ఉన్నటువంటి ఆలోచనలన్నింటినీ కూడా ఆ టోపీలో రికార్డు చేసేలాగా ఉంటే అది ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటి విభిన్నమైనటువంటి ఆలోచనలన్నీ వస్తూ ఉండే జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది చార్లీ చాప్లిన్ స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకోలేదు ఎక్కువ ఆ చిన్నప్పుడు ఏదో వానాకాలం చదువుల్లాగా రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఆగుతూ ఆగుతూ వెళ్ళాడు తప్ప అతను పెద్దగా శాస్త్రాలు చదువుకోలేదు కాకపోతే అమెరికా వచ్చి అమెరికా సమాజాన్ని చూశాక ఈ విజ్ఞానము అనేది లేకపోతే కనుక మనం సర్వైవ్ అవ్వలేం అనుకుని అతను పుస్తకాల ద్వారా చదివి సంపాదించుకునే విజ్ఞానంతోనే ఈ ఆలోచనలో నేను అండినండి అలాగే ఇంకొక ఆలోచన మనిషికి తిండి పెట్టే మెషిన్ ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ అతను పంతొమ్మిది వందల పదహారులోనే చేశాడు అయితే మనిషికి తిండి పెట్టేటటువంటి మెషిన్ అనేది ఈ మోడర్న్ టైమ్స్ లో అతను ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగాడు ఆ మిగతా రెండు మనిషి చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళడం ఇలాంటివి అతని సినిమాల్లో పెట్టలేకపోయాడు అతను ఆలోచించిన యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ఎప్పుడో మనిషి చంద్రుడి మీదకి అరవై సంవత్సరాల తర్వాత మనిషి చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళగలి వెళ్ళగలిగాడండి కానీ అంత ముందుగానే అతను ఆ సినిమా కథల కోసమని ఇలాంటి ఆలోచనలన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ కంపెనీకి మొట్టమొదటి సినిమా డాగ్స్ లైఫ్ పూర్తి అవ్వగానే ఈ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఇంకా పూర్తి అందుకని మిత్ర దేశాల కోసమని విరాళాల సేకరణ కోసమని కళాకారులందరినీ కూడా ఆహ్వానించారు అమెరికన్ ప్రభుత్వం దానిలో భాగంగా ఇతను మరికొంతమంది కళాకారులతోటి కలిసి అమెరికా అంతా ఒక నెల రోజుల పాటు పర్యటించి ఆ యుద్ధం బాండ్లకి ప్రజలతోటి పెట్టుబడి పెట్టించడం బాండ్లు కొనిపించడం ఇలాంటి ఇవన్నీ కూడా చేశాడు అలాగే ఆ ప్రచారానికి తోడ్పడడం కోసమని ది బాండ్ అని ఒక చిన్న ప్రచార చిత్రాన్ని కూడా నిర్మించి ఇచ్చాడు అమెరికన్ ప్రభుత్వానికి ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ కంపెనీ తరఫున ఈ యుద్ధంలో యుద్ధంలో ఉన్న వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికని ఈ బాండ్లు అమ్మడం ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో సంవత్సరం ఒక నెలపాటు తిరిగాక అతనికి రెండో సినిమా ఏం అనుకున్నప్పుడు ఈ యుద్ధ నేపథ్యంలో తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచన వచ్చింది అయితే చాలా మంది చెప్పారు అలాంటి కాంట్రవర్షియల్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళొద్దు వివాదాస్పదమైనటువంటి అంశాలకేస్తే నీకే ప్రమాదం అందుకని యుద్ధం అనేదాన్ని ఒక అంశంగా సినిమా తీయడం అన్న ఆలోచన విరమించుకుని చెప్పారు కానీ అతనికి మాత్రం అది ప్రమాదకరం అయిందో లేదో నాకు అనవసరం కానీ ఆ యుద్ధం నేపథ్యంలో సినిమా తీయడం అనేదే నాకు చాలా ఉత్తేజకరంగా ఉంది అందుకని అదే సినిమా తీస్తాను అని షోల్డర్ ఆమ్స్ అనేటటువంటి ఒక సినిమా తీశాడు అది ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ వాళ్ళకి తీసినటువంటి మూడో సినిమా సినిమా అయితే తీశాడు చాలా రోజులు కష్టపడ్డాడు కాకపోతే అది విడుదల చేద్దామా వద్దా అని తానే నాలుగైదు సార్లు చూసుకుని అసలు సినిమాని కాల్ చేద్దాం విడుదల చేయొద్దనుకున్నాడు చూసిన మిగతా వాళ్ళందరూ చెప్పారు ఎందుకలా అనుకుంటావు ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఉంది దాన్ని అలా నువ్వు తక్కువగా చూడాల్సిన పని విడుదల చేసేసేయి అని అతనికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు అది అక్టోబర్ పంతొమ్మిది విడుదల చేశాడు అద్భుతంగా ఆడింది ఆ సినిమా కూడా అతను అంతకు ముందు తీసినటువంటి సినిమాలకి ఏమాత్రం తగ్గకుండా ప్రేక్షకులు విపరీతంగా ఆదరించి దానికి మళ్ళీ వసూళ్ల వరదలు కురిపించారు అయితే ఈ షోల్డర్ ఆర్మ్స్ సినిమా తీసి విడుదల చేయడం ఈ పరిస్థితుల్లో ఏమైందంటే ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ వాళ్ళతోటి కొంచెం వివాదం వచ్చింది ఏమని ఆ సినిమాకి చాలా డబ్బులు పెట్టాను ఎక్కువ డబ్బులు అయినవి అందుకని నాకు కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వాలి మీరు అనుకున్న బడ్జెట్ కంటే కూడా అని ఆ ఫస్ట్ నేషనల్ వాళ్ళని అడిగాను వాళ్ళు కొంచెం తలబిరు స్థనంగా సమాధానం చెప్పారు మేము ఇవ్వమనో లేకపోతే ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎలాంటిదేదో చెప్పారు ఎందుకు వీళ్ళలా ఉంటున్నారు కాంట్రాక్ట్ రాసుకున్నప్పుడు బాగానే ఉన్నారు కదా ఈ ఏడెనిమిది నెలలో ఏమైంది అని ఆలోచించినప్పుడు వెనకాలన్నటువంటి విషయాలు తెలుసుకున్నప్పుడు చార్లీ చాప్లిన్కి మిగతా వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే నిర్మాతలందరూ కలిసి ఒక కూటమిగా ఏర్పడి కళాకారులందరినీ నియంత్రిద్దాము అని అనుకుంటున్నారు అని తెలిసింది అప్పుడు ఈ చార్లీ చాప్లిన్ మిగతా కళాకారులందరూ కూడా నిర్మాతల కనుకాల ఒక కూటమిలాగా తయారై వాళ్ళ సినిమాలను వాళ్ళ చేతిలో పెట్టుకుంటే మన క్రియేటివిటీ దెబ్బతింటుంది మనకు వచ్చేటటువంటి పారితోషికం కూడా సరిగా రాదు సినిమా పంపిణీ అంతా వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్తుంది అనుకుని చార్లీ చాప్లిన్తో పాటుగా ఆ రోజుల్లో బాగా పేరు ఉన్నటువంటి డగ్లస్ ఫెయిర్ బ్యాంక్ అనే అతను మేరీ పిక్ అనేటటువంటి నటి అలాగే డీడబ్ల్యూ గ్రిఫిత్ అనేటటువంటి నటుడు మన చార్లీ చాప్లిన్ వీళ్ళు నలుగురు కలిసి యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అనేటటువంటి ఒక కంపెనీని పెట్టారు ఆ యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ కంపెనీ పని ఏమిటంటే ఎవరైనా సరే ఇండివిజువల్ గా సినిమాలు తీసుకుంటే వాటిని పంపిణీ చేసేటటువంటి బాధ్యత ఈ యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అనేటటువంటి కంపెనీ తీసుకుంటుంది దీనివల్ల నిర్మాతలు ఈ ఆర్టిస్టుల్ని అదుపులో పెట్టుకోవడం కానీ వీళ్ళకు ఆదాయానికి గండి కొట్టడం ఇలాంటివేమి జరగకుండా ఉంటుంది ఈ కళాకారుల యొక్క హక్కులు కాపాడబడతాయి వాళ్ళ యొక్క వచ్చేటటువంటి ఆదాయానికి భద్రత ఉంటుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ని జనవరి పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిన మొదలుపెట్టారు చార్లీ చాప్లెన్ ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ కంపెనీకి పనిచేయడం ప్రారంభించి ఒక సంవత్సరం అయ్యింది ఈ కంపెనీ పెట్టడం అనేది ఒక విప్లవాత్మకమైన పరిణామం హాలీవుడ్ లో ఎందుకంటే అప్పటి వరకు నిర్మాతలు శాసిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు కళాకారులు కూడా తమంతట తాము సొంత కాళ్ల మీద నిలబడి తమ సినిమాలని తామే విడుదల చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితులు కల్పించింది ఈ యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ కంపెనీ అది మొదలయ్యేసరికి నిర్మాతల గుండెల్లో గువుళ్ళు పుట్టాయి అయ్యో వీళ్ళు మన చేతుల నుంచి జారిపోతున్నారు మన మాటకి ఎక్కడైతే విలువ ఉండదో వీళ్ళంతా వీళ్ళు ఎదిగిపోతారేనో వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ కళాకారులు కూడా గట్టిగా నిలబడడంతో ఈ యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అనేటటువంటి సంస్థ ఆ తర్వాత చాలా కాలం కొనసాగింది ఈ సంస్థను మొదలుపెట్టాక చార్లీ చాప్లిన్ ఫస్ట్ నేషనల్ వాళ్ళతోటి చెప్పాడు ఓ పని మన కాంట్రాక్ట్ రద్దు చేసుకుందాం మీ డబ్బులు మీకు ఇచ్చేసేస్తాను అంటే కాంట్రాక్ట్ మళ్ళీ నేనే కొనుక్కుంటున్నాను అన్నట్టుగా నేను వెళ్ళిపోయిన అంతట నేను సినిమాలు తీసుకుంటున్నాను అని వాళ్ళతోటి బేరం పెట్టాడు ఫస్ట్ నేషనల్ వాళ్ళు మాత్రం ఒప్పుకోలేదు దీనికి ఒప్పుకోము నువ్వు మా కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం నీకు వన్ మిలియన్ ఇస్తాము నువ్వు నన్నమా ఎనిమిది సినిమాలు తీసి వెళ్ళు అప్పటి వరకు కూడా నువ్వు వెళ్ళడానికి లేదు అని చార్లీ చాప్లిన్ వదిలిపెట్టలేడు సలే ఎలాగో కాంట్రాక్ట్ ఉంది కాబట్టి బయటికి రాలేడు కాబట్టి మళ్ళా కోర్టులు ఈ వ్యవహారాలు ఎందుకు అనుకున్నాడు అందుకని చెప్పేసి తను ఆ వాళ్ళకి సినిమాలు తీయడం కొనసాగించాడు కాకపోతే యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అనేది మాత్రం పక్కన ఉంది దాని తరఫున మిగతా వాళ్ళందరూ కళాకారులందరూ సినిమాలు తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు పంపిణీ చేసుకుంటున్నారు ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ కంపెనీకి ఎనిమిది సినిమాలు తీసి కాంట్రాక్ట్లో నుంచి బయటకు రావడానికి దాదాపుగా తనకి ఐదు సంవత్సరాలు పట్టిందండి ఈ పంతొమ్మిది పదిహేడు నుంచి అంటే పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది అనుకోండి అక్కడి నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు వరకు దాదాపుగా నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ వాళ్ళకే ఎనిమిది సినిమాలో తీయడంలో చార్లీ చాప్లిన్ యొక్క జీవితం గడిచింది ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో కొన్ని పరిణామాలు జరిగినాయండి అతని వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన జరిగింది ఏంటంటే ఈ యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పెట్టడం ఈ సంప్రదింపులు జరుగుతూ ఉండగా అతనికి మిల్డ్రెడ్ హ్యారిస్ అని ఒక నటీ మణితోటి పరిచయం ఏర్పడింది తనకంటే చాలా చిన్నమ్మాయి పదిహేడు సంవత్సరాల అమ్మాయి వయసు కేవలం అప్పటికే చార్లీ చాప్లిన్ వయసు ఇరవై సంవత్సరాలండి ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు చార్లీ చాప్లిన్ పదిహేడు సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఆ నటిని ప్రేమించాడు ప్రేమించినప్పుడు ఆ అమ్మాయి అనుకోకుండా గర్భవతి తెలిసి అర్జెంటుగా వివాహం చేసుకున్నాడు ఎలా అర్జెంటుగా వివాహం అంటే మంగళవారం అమ్మాయి చెప్పింది నేను ప్రెగ్నెంట్ని నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని తీరాలి అని శుక్రవారం రోజు సెక్రటరీకి చెప్పాడు అర్జెంటుగా రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలని శుక్రవారం రోజు పెళ్లి చేసుకున్నాడు అయితే పెళ్లి చేసుకోగానే తెలిసింది అది ఫాల్స్ అలారం ఆ అమ్మాయి నిజంగా గర్భవతి కాదు అని అబద్ధమాడిందని కానీ ఎందుకని కానీ మొత్తానికి ఎందుకో ఆ వివాహ బంధం చార్లీ చాప్లెన్కి అంత సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదు ఎప్పుడు అసంతృప్తిగా ఉండేవాడు ఆ అమ్మాయి కూడా అసంతృప్తిగా ఉండేది అదే సమయంలో ఇతను తర్వాత సినిమా తీసి పెట్టాలి ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ వాళ్ళకి ఆ సినిమా పేరు సన్నీ సైడ్ ఆ సినిమా కోసం ఆలోచించడం స్క్రిప్ట్ రాయడం అవి కూడా ఇతని యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని దెబ్బతీసినాయి ఏది ఈ వైవాహిక సంబంధం సరిగా ఉండకపోవడం ఆ అమ్మాయికి ఇతనికి పసుకోకపోవడం దాంతో అతని క్రియేటివిటీ కూడా దెబ్బతిని ఇలా ఎక్కువ కాలం నడిస్తే బాగుండదు నా సినిమాల కూడా మీద కూడా ఇది ప్రభావం చూపిస్తోంది అని ఆమెతోటి అతను మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు అదే రోజుల్లో జులై పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది ఏడో వాళ్లకు బాబ్ పుట్టాడు దురదృష్టం ఏమిటంటే ఆ కురవాడు కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే జీవించాడు మూడు రోజుల్లోనే అతను మరణించాడు అది ఇంకా దెబ్బతీసింది చార్లీ చాప్లిన్ని అక్కడి నుంచి ఆ మిల్డ్రెడ్ హ్యారిస్ చార్లీ చాప్లెన్కి మధ్య విభేదాలు పెరగడం ప్రారంభించినాయి కొన్ని రోజులకి ఏం చెప్పాడంటే చూడు మన ఇద్దరం ఇలాగా ఎడమొహం పెడమొహం అన్నట్టుగా ఒకే ఇంట్లో ఉండడం ఎందుకు పోనీ నువ్వు ఈ ఇంట్లో ఉండు నేను వేరే హోటల్లో ఉంటాను అని ఎవరికి చెప్పొద్దు ప్రెస్కి చెప్తే కనుక మరి ఎక్కువ ఇదైపోతుంది అని అతను మిల్్రెడ్ హ్యారిస్కి చెప్పి అతను వేరే ఒక గెస్ట్ హౌస్ లేకపోతే హోటల్ లాంటికి వెళ్ళాడు ఇది ప్రెస్ వాళ్ళకి తెలియ ఎలాగో తెలిసింది తెలిసి వాళ్ళు నానా రకాలుగా రాయడం మొదలుపెట్టారు ఇతనేమనుకున్నాడంటే ఈఎంఐ పిలిచి ప్రెస్ వాళ్ళకి చెప్పింది అనుకున్నాడు మొత్తానికి ఎలాగైతే విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరినాయి చేరి చెట్టు చివరికి ఇద్దరూ కూడా ఒకళ్ళ పరస్పర అంగీకారంతో ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవైన విడాకులు తీసుకున్నారు అదండి ఆ విధంగా చార్లీ చాప్లిన్ మొట్టమొదటి వివాహం కేవలం రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే భగ్నమైపోయింది ఆ అమ్మాయి పేరు మిల్ర్రెడ్ హ్యారిస్ ఆ తర్వాత మిల్డ్రెడ్ హ్యారిస్ ఒక చిన్న చిన్న సినిమాల్లో నటించింది కానీ పెద్దగా పేరు కూడా ఆ తర్వాత ఈ సన్నీ సైడ్ సినిమా తీస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ గొడవలన్నీ జరగడం ఆ పిల్లడు పుట్టి మూడు రోజుల్లోనే చనిపోవడం ఇవన్నీ మరి ఎలా ప్రభావితం చేసినాయో ఏమిటో కానీ ఆ తర్వాత చార్లీ చాప్ల తీసిన సినిమా పేరు ద కిడ్ అంటే చిన్నపిల్లడు అని ఒక నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లడిని ప్రధాన పాత్రగా తీసుకుని తన ట్రాంప్ క్యారెక్టర్ లాగా కొనసాగుతుంది ఆ పిల్లడు అనాథవడం ఆ పిల్లడిని పెంచడంలో ఇతనికి ఎదురైనటువంటి ఇబ్బందులు తండ్రి కొడుకుల మధ్య అనుబంధం ఇలాంటి వాటితోటి దిడ్ అన్న సినిమా తీశాడు ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది పైగా ఆ సినిమాలో అతను ప్రవేశపెట్టినటువంటి నాలుగు సంవత్సరాల కుర్రవాడు జాకీ కోగన్ అని అతను ఈ సినిమాలో నటించడం వల్ల అతనికి దాదాపుగా ఆ తర్వాత ఫోర్ మిలియన్ డాలర్స్ ఆదాయం వచ్చిందటండి నాలుగు సంవత్సరాల పిల్లడికి అది కూడా చార్లీ చాప్లిన్ వలన ఈ కిడ్ సినిమాలో నటించడం వలన ఈ కిడ్ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే అరవై నిమిషాలు ఉంటుంది అంతకు ముందు వరకు చెప్పుకున్నాం కదా కేవలం చార్లీ చాప్లిన్ సినిమాలన్నీ రెండు రీళ్లు ఉండేవి ఇది మాత్రం అరవై ఎనిమిది నిమిషాలు ఉంటుంది చార్లీ చాప్లను తీసిన సినిమాలన్నింటిలోకి ఎక్కువ నిడివిగల చిత్రం ద కిడ్ అని విశ్లేషకులు రాస్తూ ఉంటారండి ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది ఈ సినిమా విడుదల విషయంలో కూడా చాలా గొడవ జరిగింది ఎందుకంటే ఇతను అనుకున్న దానికంటే కూడా ఎక్కువ బడ్జెట్ అయ్యింది అంతకు ముందు ఆ షోల్డర్ ఆర్మీ అన్న సినిమా లాగానే దానికి కూడా స్టూడియో వాళ్ళు గొడవ చేశారు డబ్బులు ఇవ్వము కాకపోతే ఈ సినిమా ప్రివ్యూ వేసి చూశాక వాళ్ళకు కూడా విపరీతంగా నచ్చి ఈ సినిమాకి అయినటువంటి డబ్బులన్నీ కూడా ఇచ్చేశారు చివరికి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి జనవరిన విడుదలైందండి విడుదలై విడుదలవ్వడమే అది విపరీతంగా సంచలనం సృష్టించింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూడు సంవత్సరాల్లోనే అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగవ సంవత్సరం వచ్చేసరికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాభై దేశాల్లో ప్రదర్శించబడింది మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇది మూకీ సినిమా అలాగే చార్లీ చప్లిన్ ఆ మొట్టమొదటి రెండో సినిమా నుంచో మూడో సినిమాలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ట్రాంప్ క్యారెక్టర్ తోటే ఇప్పటికి కూడా నడుస్తుంది ఇంకా తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా నడిచిందండి అది ఆ కిడ్ సినిమా సంచలనం సృష్టించింది గత విభాగంలో చెప్పినట్టుగానే ఈ సినిమాల గురించి నేను పూర్తిగా చెప్పడం లేదండి ఈ సినిమాల గురించిన తర్వాత నేను ఒక్కొక్క సినిమా గురించి దానిలో విశేషాలు కథ ప్రత్యేకతలు రాబోయే వారాల్లో మాట్లాడుకుందాం ఎందుకంటే అవి కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి ఎంత చూస్తున్నాము ఇతనికి పేరు వస్తుందంటున్నాం ఇంతకీ ఏముంది ఆ సినిమాల్లోనూ ఏముందని జనాలందరూ చూశారు అంటే ఆ వివరాలన్నీ మనం వచ్చే వారాల్లో చెప్పుకుందాం ఒక్కొక్క సినిమా ముఖ్యమైనటువంటి సినిమాలని తీసుకుని ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో దక్కిడ్డ సినిమా ఆ తర్వాత మరొక ఐదు నెలల పాటు అతను కష్టపడి రెండు రేళ్ల సినిమా ఐడిల్ క్లాస్ అనేటటువంటి సినిమాని తీశాడు అది కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఈ పంతొమ్మిది వందల ఇతను ఈ కిడ్ సినిమా తీస్తూ ఉండగానో కిడ్ సినిమా తీయడం అయిపోగానో ఏం జరిగిందంటే లండన్లో వాళ్ళమ్మకి ఆరోగ్యం బాగుపడింది అని కబర్ వచ్చింది కబర్ వచ్చేసరికి సరే లండన్ నుంచి ఇక్కడికే తీసుకొద్దాం ఎలాగో అన్నయ్యలద్దరం అన్న తను ఇక్కడే ఉన్నాం కదా అని వాళ్ళమ్మని లండన్ తీసుకురమ్మని తన అసిస్టెంట్ని లండన్ నుంచి అమెరికాకి తీసుకురమ్మని తన అసిస్టెంట్ని పంపించాడు అసిస్టెంట్ వెళ్ళి లండన్లో చార్లి చాప్లిని తల్లిని ఆ మెంటల్ హాస్పిటల్ నుంచి విడుదల చేయించి అమెరికా తీసుకురావడానికి నౌకలో బయలుదేరాడు ఆవిడ బాగానే ఉంది కాకపోతే పూర్తిగా ఆ మతి భ్రమణం నుంచి కోలుకోలేదు చాలాసేపు బాగుండేది మధ్య మధ్యలో ఉన్నట్టుండి మళ్ళీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయేదో ఒకదానికి ఒకటి పొంతం లేని మాటలు అలా మాట్లాడుతూ ఉండేది చార్లీ చాప్లని అసిస్టెంట్కి చెప్పాడు జాగ్రత్తగా తీసుకురా అమ్మని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఈ వీసా దగ్గర అక్కడ కనుక ఆవిడ ఏమైనా కొంచెం ఇంకొహరింటిగా మాట్లాడితే వాళ్ళు వీసా ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోరు ఆరోగ్యం సరిగ్గా ఉంటే తప్ప లోపలికి రానివ్వరు అని అసిస్టెంట్కి జాగ్రత్తగా చెప్పి పంపించాడు సరే ఈ అసిస్టెంట్ వాళ్ళ అమ్మగారిని నౌకలో ఎక్కించి తీసుకొచ్చాడు నౌకలో కొన్ని రోజులు బాగానే ఉండేవాళ్ళు మొత్తానికి నౌక వాతావరణం అవ్వడం కానీ ఏమవడం కానీ ఆవిడికి ఆ మతి భ్రమణం అనేది మళ్ళీ ఆ స్ట్రోక్ అనేది ఎప్పుడు రాలేదు దిగారు దిగి న్యూయార్క్లో దిగానే ఆవిడిని వీసా ఇచ్చేటటువంటి వాళ్ళు అడిగారు ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులు అడిగారు ఏమ్మా నువ్వు మా అత్యంత ప్రియమైనటువంటి చార్లీ చపరిన వాళ్ళ అమ్మవు కదా అంటే అవును నేను చార్లీ చాప్లిన్ వాళ్ళ అమ్మనే నువ్వు జీసస్ అని అడిగింది ఒకసారి అతనికి అనుమానం వచ్చింది ఏమిట్రా ఎలా మాట్లాడుతుంది ఈవిడికి ఏదో ఆరోగ్యం తేడా ఉందని వాళ్ళ అసిస్టెంట్ తోటి అబ్బాయి నువ్వు పక్కకు తీసుకో వీడిని తీసుకుని కొంచెం మాట్లాడాలి అని చెప్పి పక్కన పెట్టి ఆ తర్వాత వాళ్ళంతా ఇంటర్వ్యూ చేసి మొత్తానికి ఎలాగైతే వాళ్ళకి తెలిసిద్ది ఏమని ఈమెకి మానసిక స్థితి సరిగా ఉండదు అప్పుడప్పుడు ఇలా అవుతూ ఉంటుందని తెలిసి వాళ్ళు ఒక కండిషన్ మీద చార్లీ చాప్లిన్ తల్లి అమెరికా లోపలికి రావడానికి అనుమతిచ్చారు ఏమని ప్రతి సంవత్సరము కూడా ఈవిడిని మేము పరీక్షిస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే పూర్తిగా అనారోగ్యం పాలై పూర్తిగా మెంటల్ పేషెంట్ అయిపోయి దేశానికి భారం కాకూడదు అందుకని చెప్పి ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము పరీక్ష చేసి ఆవిడ ఆరోగ్యం బాగుందంటేనే వీసాని కొనసాగిస్తాము అని చెప్పి ఆవిడికి వీసా స్టాంపింగ్ వేసి పంపించారు అక్కడ న్యూయార్క్లో నౌక దిగాక ట్రైన్లో ఎక్కించి ట్రైన్లో ఎక్కేక పెసడీనా అని హాలీవుడ్ దగ్గర ఉంటుందండి ఆ ఊళ్ళో ట్రైన్ దిగారు ట్రైన్లో వాళ్ళ అమ్మని చూడ్డానికని చార్లీ చాప్లిన్ సిడ్నీ ఇద్దరు వెళ్ళారు పది సంవత్సరాల తర్వాత వాళ్ళ అమ్మని చూడడం ఇదే మొదటిసారి చిట్ట చివరిసారిగా లండన్లో వాళ్ళమ్మని ఆ గవర్నమెంట్ పిచ్చి ఆసుపత్రి నుంచి ఒక ప్రైవేట్ మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేర్చి ఇతను అమెరికా వచ్చేసాక ఇంతవరకు లండన్ కూడా వెళ్ళలేత్తాను అమ్మని మొట్టమొదటిసారిగా చూడడం ఒకసారి చూడగానే ఆవిడ పెద్ద వయసున్న ఏం వయ వయసున్న వ్యక్తి ఏమీ కాదు చాలా ముసల్దాన్ లాగా అయిపోయింది కాకపోతే పిల్లలిద్దరిని కూడా గుర్తుపట్టగలిగింది రాగానే ఇద్దరు వాళ్ళమ్మని కౌగలించుకుని అమ్మ వచ్చావు అనుకుని ముగ్గురు కూడా చేరారు అనుకుని మొత్తానికి వాళ్ళ అమ్మని తీసుకుని అతని ఇంటికి వచ్చాడు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి వాళ్ళ అమ్మని తన ఇంట్లో కాకుండా సముద్ర తీరంలో ఆరోగ్యం బాగుంటుందని ఒక పెద్ద బంగ్లా తీసుకుని అక్కడ ఒక ఫ్యామిలీని పెట్టి కేర్ టేకర్స్ లాగా వాళ్ళ అమ్మను చూసుకోవడానికని వాళ్ళ అమ్మ ఆరోగ్యాలని ఆరోగ్య వ్యవహారాలు చూసుకోవడానికి అలాగే రోజంతా ఆవిడతో ఉండడానికి ఒక ఫ్యామిలీని ఏర్పాటు చేశాడు ఆ విధంగా దాదాపుగా పది సంవత్సరాల తర్వాత ఈ పది సంవత్సరాల్లో కూడాను చార్లీ చాప్లిని ఎదగడం అలాగే నాటకాల్లో వేయడం అమెరికా రావడం అమెరికాలో లక్షాధికారైపోవడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి అవన్నీ కూడా ఆ పిచ్చితల్లికి పెద్దగా తెలియదు ఎందుకంటే ఓ కొద్దిసార్లు చూస్తోంది కొడుకు బాగానే ఉన్నాడు అనుకుంది కానీ ఇన్ని వ్యవహారాలు అతనికి ఆమె తెలుసుకుని మనసులో పెట్టుకునేట మానసిక స్థితి లేదు మొత్తానికి ఎలాగైతే తల్లి ఆ విధంగా అమెరికాలో ఒక సుఖంగా ఉండేటటువంటి ఏర్పాట్లు చేయగలిగాడు చార్లీ చాప్లెన్ ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో జరిగిందండి ఇది జరిగాక ఇతను ఒక సినిమా తీశాక అప్పటికే ఇంకా ఇతనికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు వచ్చేసింది అనుకున్నాం కదా కిడ్ సినిమాతోటి అంతకుముందు ఈ మూకీ సినిమాలతోటి ఒకసారి లండన్ వాళ్ళు రమ్మని అడిగారు ఆ తర్వాతి చిత్ర ప్రచారం కోసమని అలాగే చాలా సంవత్సరాలైంది లండన్లో ఇతను పేరు తెచ్చేసుకున్నాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగాను లండన్ నుంచి వెళ్ళిన కుర్రాడు అని లండన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆహ్వానించడంతో ఇతను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో లండన్ ప్రయాణం పెట్టుకున్నాడు ఆ ప్రయాణం గురించి అద్భుతంగా రాసుకున్నాడండి ఆత్మకథలను పది సంవత్సరాల తర్వాత ఒక సాధారణమైన వ్యక్తిగా ఆలోచిస్తే నిరుపేద కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రఖ్యాతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి కళాకారులుగా అతడి మానసిక స్థితి ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆ అధ్యాయం చదివితే తెలుస్తుంది న్యూయార్క్ లో నౌక ఎక్కాడు నౌక ఎక్కినప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ మరి సహజంగానే అప్పటికే అతను వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ డాలర్స్ తీసుకునేటటువంటి కళాకారుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినిమాలు చూస్తున్నారు తీసిన సినిమాలన్నీ హిట్ అవుతున్నాయి అలాంటప్పుడు అతనికి ఫస్ట్ క్లాస్ లో ప్రయాణించడం అనేది పెద్ద విచిత్రమే కాదు అయితే ఆ ఫస్ట్ క్లాస్ లో ఎక్కడానికని నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు సెకండ్ క్లాస్ ముందుకుండా వెళుతూ అనుకున్నట్ట అతను పది సంవత్సరాల క్రిందట వచ్చేటప్పుడు సెకండ్ క్లాస్లోనే ప్రయాణించాడు సెకండ్ క్లాస్లో ప్రయాణించి ఫస్ట్ క్లాస్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం అనుకున్నప్పుడు నౌకల వాళ్ళు చెప్పారట ఇవి నీలాంటి వాడికి కాదు ఇందులో ప్రయాణించాలంటే చాలా డబ్బులు కావాలి నీలాంటి వాడికి ఇలాంటి దాంట్లో కనీసం చూడ్డానికి కూడా అవకాశం ఉండదని అలాంటిది ఇప్పుడు అతను ఫస్ట్ క్లాస్లో కూర్చుని రాజ వైభోగంతో ఎంతోమంది వచ్చి ప్రెస్ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ లోపలకు కూడా వచ్చి పంపించారు అలాంటి వైభవంగా ఫస్ట్ క్లాస్లో కూర్చొని ప్రయాణించగలుగుతున్నాను డబ్బున్న వాళ్ళు ఎంత విలాసంగా ఉంటారు అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ఈ బయటకు వచ్చాక నాకు తెలియడం ప్రారంభించింది అని రాసుకున్నాడు సరే సరే నౌకలో ఉంటే కనుక చాలా విశ్రాంతిగా ఉంటుంది కదా హాయిగా ఉండొచ్చు అనుకున్నాడు కానీ అప్పటికే నౌక ఆగినప్పుడల్లా ప్రతి చోట ఇతనికి విలేఖరులు రావడం ఇతని ఇంటర్వ్యూలు చేయడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి అలాగే మధ్యలో ఉండగా ఇతనికి న్యూస్ పేపర్లు ఆ న్యూస్ పేపర్లో లండన్లో అందరూ రాశారు చార్లిన్ చాప్లిని వచ్చేస్తున్నాడు విశ్వ విజేత వచ్చేస్తున్నాడు అతని విజయం రోమన్ విజయాన్ని తలంపచేస్తోంది చార్లీ ఈజ్ మై డార్లింగ్ అని కొంతమంది పాటలు కట్టి ఇలా విపరీతంగా ఆలోచిస్తున్నారు నీ కోసం ఆ లండన్ లో నౌకాశ్రయంలో చాలా మంది నీ కోసం వేచి చూస్తున్నారు వర్షం కురుస్తోంది చిన్న చిన్న తుంపర్లు పడుతున్నాయి అయినా కానీ జనాలందరూ ఉన్నారు అని ముందే కబుర్ వచ్చింది అస్సలు ఊహించలేదు నిరుపేద బాలుడు అనాథగా పెరిగాడు తినడానికి తిండి లేక తల్లి మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేరాల్సిన పరిస్థితి అలాంటి స్థితి నుంచి కేవలం ఈ పది సంవత్సరాల వ్యవధిలో అమెరికా వచ్చినటువంటి మూడు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఇంత గొప్పవాడైపోయి వెనక్కి వెళుతున్నాడు ఏదో కొంచెం అనీజీగా ఉంది అతనికి నిజమే డబ్బులు సంపాదించాను వెళుతున్నాను కానీ అతని మనసులో ఒంటరితనం మాత్రం ఎప్పుడు మిగిలిపోయింది యొక్క వివాహం చేసుకోవడం భగ్నం అవడం కొడుకు పట్టడం మూడు రోజుల్లో చనిపోవడం ఇవన్నీ కూడా వెనకాల అతన్ని ఎక్కడో లోపల అతనికి ఇవి వ్యాధిస్తూనే ఉన్నాయి కానీ బాధ కంటే కూడా ఆ సినిమాలు కామెడీలు వాటిల్లోనూ వాటన్నిటిని కూడా మర్చిపోగలుగుతున్నాడు వాటన్నిటినీ కూడా కామెడీగా మలచి సినిమాల్లో అంతర్లీనంగా విషాదాన్ని కూడా చూపించగలుగుతున్నాడు అంత పెద్దవాడైపోయి ఇప్పుడు లండన్ వెళ్ళడంతో ఈ ఆలోచనలన్నీ కూడా అతనికి చుట్టుముట్టుతూ ఉన్నాయి సరే దిగాడు నౌక దిగేసరికి ఆ ఊరి మేయర్ వచ్చాడు మేయర్ వచ్చి అక్కడ గొప్పగా పౌర సన్మానం ఏర్పాటు చేయించారు ఏర్పాటు చేయించి ప్రెస్ వాళ్ళు మిత్రులు అందరూ వచ్చారు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు చార్లీ చాప్లెన్కి తను పుట్టినటువంటి రెండు సంవత్సరాలకి తల్లికి వేరే పురుషుడితోటి ఇంకో కొడుకు పుట్టాడు అతని పేరు డ్రైడన్ అతను పుట్టినటువంటి ఆరు నెలలకే ఆ తండ్రి తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఇదిగో చార్లీ చాప్లెన్ వెళ్ళాక మళ్ళా ఆ కుర్రాడు కూడా ఇతన్ని ఆహ్వానించడానికి వచ్చిన వాళ్ళలో ఆ తమ్ముడు కూడా ఉన్నాడటండి వీళ్ళందరూ చుట్టుముట్టారు ఇదంతా బాగానే ఉంది కానీ తనకు మాత్రం ఎప్పుడు వెళ్ళే పాత ఇళ్ళు చూసుకుందామా త్రీ పోనాల్ స్ట్రీట్లోను టూ ఎయిటీ సెవెన్ కెన్నింగ్టన్ రోడ్లోను బ్రిక్స్టన్ ఏరియాలోను అలాగే తను పనిచేసినటువంటి వడ్రంగి మేస్త్రి దగ్గరికి వెళ్ళేటు చూడడం మనసులో అంత ఆలోచనలని ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకోవాలి పాత జ్ఞాపకాన్ని గుర్తు చేసుకోవాలి అని ఇక్కడికి వస్తేనేమో జనాలు విపరీతమైనటువంటి ప్రజలు పెద్ద పెద్దవాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు వీళ్ళందరూ చుట్టుముట్టారు అంతమంది చుట్టుముట్టినా కానీ మనసులో మాత్రం ఆ ఒంటరితనం ఏకాంతం వెళ్ళిపోవాలి ఒకసారా ఇళ్ళు చూసుకోవాలి అని అలా ఉంది సరే ఇతను నౌక దిగాక లండన్ వెళ్ళడానికని ట్రైన్ ఎక్కాలి ట్రైన్ ఎక్కాడు ఆ ట్రైన్లో ఇంకొక అతను కూడా వచ్చాడు ఇతను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అతను ఎవరంటే చార్లీ చాప్లిన్ లండన్ లో నాటకాలు వేసేటప్పుడు హెట్టి అని ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు మనం కొన్ని వారాల క్రితం తెలుసుకున్నాం ఆ అమ్మాయి అప్పట్లో చెప్పింది నేను చాలా చిన్నదాన్ని ప్రేమ ఏమీ తెలియదు నాకు నన్ను ఎవరో అమెరికాలో ఒకతను పెళ్లి చేసుకుని తీసుకెళ్తానంటున్నాడు అందుకని వెళ్ళిపోతున్నానని ఆ చిన్నప్పటి ప్రేమ అలా విఫలమైంది ఆ హెట్టి వాళ్ళ బ్రదరు ఇతను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చాడు ట్రైన్లో చార్లీ చాప్లిని పక్కన కూర్చున్నాడు చార్లీ చాప్లిని అడిగాడు ఎలా ఉంది మీ అక్కయ బాగుందా హెట్టి బాగుందా అంటే అదేంటి నీకు తెలీదా అన్నాడు అతను ఏమైంది అంటే హెట్టి ఎప్పుడో చనిపోయింది అన్నాడు ఇదంతా సినిమాలలాగా ఉంటుందండి సినిమాల్లో దృశ్యం లాగానే ఉంటుంది చార్లీ చాప్లిన ఆత్మకథంతా కూడా ఒక పెద్ద సినిమా లాగా ఉంటుంది అతను ఆత్మకథను కూడా సినిమా తీశారనుకోండి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అలాగా చిన్నప్పటి ప్రియురాలు చనిపోయింది అన్న విషయం అతని సోదరుడు ద్వారా ఇతను ట్రైన్లో ప్రయాణిస్తుండగా తెలిసింది సరే వెళ్ళారు ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి హోటల్ లో ఇతను దిగాలనుకున్నాడు ఆ హోటల్లో దిగేసరికి ఆ హోటల్ ఏమిటంటే రిడ్జ్ హోటల్ అని చిన్నప్పుడు చూస్తూ ఉండేవాడు ఆ హోటల్ లోపల ఎలా ఉంటుంది లోపలికి వెళ్ళే వాళ్ళందరినీ చూడడం వాళ్ళకి పూలు అమ్మడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తుండేవాడు అనాథగా ఉన్న ఆ చిన్నప్పుడు తల్లికి ఆరోగ్యం సరిగా లేక తను తిండి కోసం ఇబ్బందులు పడుతున్న రోజుల్లోనూ ఒక్కసారైనా కనీసం లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఎలా ఉంటుందా అనుకునేవాడు అలాంటిది ఇప్పుడు విశ్వవిజేతగా ఆ రిడ్జ్ హోటల్లోనే అతనికి ఆశ్రయం ఏర్పాటు చేశారు మిత్రులందరూ ఉన్నారు రిడ్జ్ హోటల్లోకి వెళ్ళారు ఫ్రెండ్స్ ఏమో ఎవరూ వెళ్ళడం లేదు సరే ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళాక వాళ్ళకి చెప్పాడు అబ్బాయి నన్ను వదిలేసేయండి ఒకసారి నేను కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకోవాలి చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను కదా అని మిత్రులందరినీ పంపించేసి అప్పుడు అతని కార్యక్రమంలోకి దిగాడు ఏమిటి కార్యక్రమం డ్రెస్ మార్చేసేసుకుని సాధారణంగానే అతని సినిమాల్లోనూ బయటికి చాలా చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది ఎందుకంటే సినిమాలో అంతా ఆ ఫ్రెంచ్ కట్ మీసం ట్రాంప్ వేషంలోనే కనిపిస్తుంటాడు ఎప్పుడూ మామూలు వేషంలో ఉన్నా చెబితే తప్ప గుర్తుపట్టలేనటువంటి పరిస్థితి సరే మొత్తానికి ఆ మామూలు డ్రెస్లోకి దిగి హోటల్లో నుంచి మామూలు ఎలివేటర్లో నుంచి వస్తే గుర్తుపెడతారని సర్వీస్ ఎలివేటర్ ఉంటే ఆ లిఫ్ట్లో నుంచి కిందకి దిగి ఒక ట్యాక్సీ మాట్లాడుకుని బయలుదేరాడు ఎక్కడికి పాత ఇళ్ల దగ్గరికి పాత జాపకాలని తడిమి చూసుకోవడానికి ఆ ట్యాక్సీకి చెప్పాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఆ ట్యాక్సీ వెళ్ళింది వెళ్ళేసరికి ఆ త్రీ పోనాల్ టెర్రేస్ అక్కడే చెట్టు చివరిగా వాళ్ళ అమ్మ మెంటల్ హాస్పిటల్లో చేరడానికి ముందు టెన్ బై ఫిఫ్టీన్ నూట యాభై చదరపు అడుగుల గదిలో ఉండి తాను రొట్టె కోసం టీ నీళ్ల కోసం కష్టపడి ఆ అమ్మ అమ్మని మెంటల్ హాస్పిటల్కి పంపించింది ఆ వీధి నుంచే ఆ త్రీ పొనాల్ టెర్రైస్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు బయట నుంచి ఉన్నాడు చూశాడు ఆ ఇల్లంతా కూడా పాడుపోయి పాడుపడిపోయి ఉంది ఎండిపోయిన కపాలం లాగా ఇల్లు కనపడింది ఆ పైన కిటికీలు మూసేస్తున్నాయి సరిగ్గా ఆ కిటికీ దగ్గరే అమ్మ ఎప్పుడూ కూర్చురుండేది దిగులుగా ఉండేది తిండి కనీసం టీ నీళ్లు కూడా లేక నరాల బలహీనత తోటి పిచ్చిదైపోయింది అదుగు ఆ కిటికీ దగ్గర చూస్తున్న రోజుల్లోనే ఇవన్నీ కూడా అతను గుర్తొచ్చినాయి బయట ఉండే రోడ్డు మీద ఉండే ఆ ఇంటిని చూస్తూ ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకున్నాడు అలాగే ఎన్ని జ్ఞాపకాలు ఉండిపోయినాయి ఆ ఇంట్లోనూ ఆ ఇంట్లో ఏముంది ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఏమి లేకపోవచ్చు కానీ నా గుండెల్లో మాత్రం ఈ ఇల్లు అలాగే నిడిచిపోయింది ఎందుకు నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను పేదరికం నాకెప్పుడు కష్టంగా పేదరికమే నన్ను ఎప్పుడు ఆహ్వానిస్తోందా పేదరికాన్ని కోరుకోరు కానీ నేను పేదరికంలో మగ్గిపోయి ఉన్నాను బహుశా పేదరికమే నన్ను వెంటాడుతోందా అని లోపల అతను అనుకుంటూ ఉన్నాడు ఆ ఇంట్లో ఏముంది అని అనుకుంటున్నప్పుడు అతనికి ఆ ఇంట్లో అమ్మ వెచ్చదనం ఉందని గుర్తొచ్చింది అమ్మ దుఃఖం ఉంది అమ్మ కష్టం ఉంది అమ్మ నమ్మకం ఉంది అమ్మ పేదరికం ఉంది అమ్మ అందం ఉంది అమ్మ నటిగా నటించినప్పుడు ధరించినటువంటి తళుకుల దుస్తులు ఉన్నాయి అమ్మ తొక్కిన కుట్టుమిషన్ శబ్దం ఉంది అమ్మ కంటి నుండి ఒలికిన కన్నీటి బొట్లు ఉన్నాయి అమ్మ టీ కాసుకుని వదిలేసిన టీ కెటిల్ ఉంది డికాషన్ వాసన ఉంది అలాగే అమ్మ తినడానికి కష్టపడినటువంటి చెట చివరి రోజుల్లో తినడానికి దొరకని చివరి మాంసం ముక్క చివరి రొట్టె మొక్క ఇవన్నీ ఆ ఇంట్లో ఉన్నాయి ఆ రాత్రిపూట జాకెట్లు కొడుతూ దీపపు నీడలో అమ్మ కష్టపడినటువంటి సందర్భాలన్నీ గుర్తున్నాయి అమ్మ చెప్పిన కథలు ఉన్నాయి అమ్మ చెప్పిన బైబిల్ కథలోని విషాదం ఇవన్నీ కూడా అతనికి గుర్తొచ్చినాయి ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరు తెచ్చుకుని ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి సంపదని ఆర్జించి తను పుట్టిన దేశంలో కాకుండా వేల మైళ్ల దూరంలో వేరే దేశంలో అంత పేరు సంపాదించుకున్న నటుడు అతన్ని కనీసం ఒకసారి చూస్తే చాలు అని అతని చుట్టూత అభిమానులు చుట్టుముట్టేటటువంటి పరిస్థితిలో ఒక్కడే ఒంటరిగా వెళ్ళి తన గత స్మృతుల్ని గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి పాత ఇంటి దగ్గర కూర్చుని నుంచుని ఇలాంటివన్నీ గుర్తు చేసుకున్నాడు అమ్మ ఎంత అందంగా ఉండేది మా కోసం ఎంత కష్టపడింది ఏమాత్రం పేదరికం తెలియకుండా మమ్మల్ని పెంచాలని ఎంత కష్టపడి చివరికి ఆ పేదరికానికే బలైపోయి మతి భ్రమించి హాస్పిటల్లో చేరింది ఇలాంటివన్నీ గుర్తు చేసుకున్నాడు అక్కడి నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాడు ముందుకు వెళ్ళేసరికి తను చదువుకున్నటువంటి స్కూలు కనపడింది ఆ స్కూల్లోకి వెళ్ళాడు ఆవరణలోకి అక్కడ ఎదురుగుండా పచ్చిక ఉంది స్కూల్ను ఒకసారి చూసి మళ్ళా బయటకు వచ్చాడు బయట నడుస్తుంటే ఒక బార్ కనపడింది ఆ బార్లోనే తండ్రి చనిపోయాడు తాను చిట్ట చివరిసారిగా తండ్రిని చూసింది ఆ బార్లోనే ఆ బార్లోనే తండ్రి చీకట్లో మగ్గిపోతుంటే వెళ్ళినప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగాను చివరిసారిగాను తన నొదుటి మీద ముద్దు పెట్టుకున్నాడు ఇంకొంచెం దూరం వెళ్ళాడు అక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ కనపడింది ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ లోనే అతనికి సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఒకటి ఉండేది ఆ సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో అరవై పౌండ్లు పౌండ్లు ఉండేవి పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదిలో అతను నాటకాలు వేసేటప్పుడు సంపాదించుకున్నది చిన్నపిల్లడిగాను ఇవన్నీ గుర్తొచ్చినాయి అవన్నీ గుర్తొచ్చి మళ్ళా వెనక్కి హోటల్కి వచ్చాడు ఈ పేజీలండి అతని ఆత్మకథలో అతను రాసుకున్నటువంటి ఈ పేజీలు చూస్తుంటే ఆ నిజంగా కళ్ళంటే నీళ్ళు రాకుండా ఉండవు ఎందుకంటే ఎంత అధమాధమ స్థాయిలో నుంచి ఎంత అత్యున్నత స్థాయికి వెళ్ళి కూడా మళ్ళా ఆ పేదరికాన్ని గుర్తు చేసుకోగలగడం మనసుని స్పందింప చేసుకోగలగడం చాలా తక్కువ మందికి సాధ్యమవుతుందండి చాలా మంది ఒక స్థాయికి చేరుకున్నాక వాళ్ళ వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి ఇష్టపడరు వెనకాల ఏం జరిగింది అనేదాన్ని వేరే వాళ్ళతో చెప్పుకోవడానికి కూడా ఇష్టపడరు కానీ చార్లీ చాప్లిన్ ఈ విషయాలన్నీ కూడా అతనికి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో అంత స్పష్టంగా రాసుకున్నాడండి ఆత్మకథలోను అలా లండన్ వెళ్ళాడు ప్రముఖులందరినీ కలుసుకున్నాడు ప్రముఖ రచయితల్ని ప్రముఖ నటుల్ని అలాగే సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కలుసుకున్నాడు అక్కడి నుంచి ఫ్రాన్స్ వెళ్ళాడు అక్కడి నుంచి టూర్ అంతా కూడా ముగించుకుని మళ్ళీ వెనక్కి అమెరికా వచ్చాడు అమెరికా వచ్చినప్పుడు మళ్ళా ఒకసారి అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అమ్మ ఎలా ఉన్నావు ఏమిటి నేను ఇలా లండన్ వెళ్ళొచ్చాను మన ఇల్లు అంతా చూసి వచ్చాను అని చెప్పాడు వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఓహో లండన్ వెళ్ళొచ్చావా బాగానే ఉందిరా అని అడిగింది బాగానే ఉందమ్మా నీకు తెలుసా నేను ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నానో నేను ఎంత సంపాదిస్తున్నానంటే ఏమోరా ఏదో సంపాదిస్తూ ఉండుంటావులే అనంది నా ఆస్తి విలువ ఇప్పుడు ఐదు మిలియన్ డాలర్లమ్మా తెలుసా అన్నాడు ఏమోరా ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకో అంది ఎందుకంటే ఆవిడికి కొంతసేపు మనసు బాగుండేది కొంతసేపు మతి భ్రమించినట్లుగా ఉండేది ఆవిడ ఆరోగ్యం గురించి మాత్రం తను అన్ని శ్రద్ధలు తీసుకుని ఇలా లండన్ నుంచి వెళ్ళొచ్చానని ఒకసారి అమ్మకి చెప్పి తను మళ్ళీ తన పనిలో పనిపోయాడు తన పనిలో అంటే ఏమిటి ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ వాళ్ళకి ఇంకా సినిమాలు తీసి పెట్టాలి కదా మూడు సినిమాలు అయినాయి ఇంకా ఐదు సినిమాలు తీసి పెట్టాలి ఆ సినిమాల్లోకి వచ్చాడు ఆ సినిమాలన్నీ కూడా అతను పంతొమ్మిది నుంచి మొదలుపెట్టి పంతొమ్మిది వందల ఆ సంవత్సరాల్లో మిగతా సినిమాలన్నీ కూడా పూర్తి చేశాడు మిగతా సినిమాలన్నీ పూర్తి చేసేశాక ఇంకా అతనికి ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ ఉంది ఎక్కడైనా సినిమాలు తీసుకోవడానికి అంతకుముందే వాళ్ళు ఈ యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ పెట్టారు కదా వాళ్ళ తరఫున సినిమాలు తీయడానికని ఇతను ప్రారంభించాడు ప్రారంభించి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ తరఫున ఉమెన్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అనేటటువంటి సినిమా తీశాడు ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ సినిమాలు అతను నటించలేదు చాలా ఆశ్చర్యం ఉమెన్ ఆఫ్ ప్యారిస్లో అతను నటించలేదు సరి కదా తనకి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఉన్న పరిచయమైనటువంటి ఎడ్న అనేటటువంటి ఆవిడకి ప్రధాన పాత్ర ఇచ్చి ఈ సినిమాను తీశాడు సినిమా అద్భుతంగా ఉంది సినిమా నటీనటులు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళ మనోభావాలు ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటి కథతో అన్నుకున్న అల్లుకున్నాడు కాకపోతే ప్రజలు ఎక్కువగా ఆదరించలేదు ఎందుకంటే చార్లీ చాప్లిన్ సినిమాలో చార్లీ చాప్లిన్ లేకుండా సినిమా ఎలా చూస్తాం అనుకున్నారు అందుకని ఆ సినిమా ఎక్కువగా ఆడలేదు యునైటెడ్ ఆర్టిస్ట్ తరఫున ఈ మొట్టమొదటి సినిమానే ఇలా అయ్యిందని కొంచెం బాధపడ్డాడు అందుకని ఆ సినిమాని ఎక్కువ రోజులు మార్కెట్లో ఉంచకుండా దానికి వెనక్కి తీసేసుకున్నాడు అప్పుడు తనకి అగ్ని పరీక్ష లాంటిది ఏమిటి ఒక సినిమా ఫెయిల్ అయింది మొట్టమొదటిసారిగా అన్ని సినిమాలు బాగా ఆడుతూ పైగా అది ఆబ్వియస్గా తెలిసిందే తను లేడని చెప్పి ప్రేక్షకులు ఎవరో చూడలేదు అప్పుడు తను ఇంకో సినిమా తీశాడండి ఆ సినిమా పేరు గోల్డ్ రష్ ఆ సినిమా అద్భుతంగా ఆడింది ఆ సినిమా తీయడానికి కూడా దాదాపుగా మిలియన్ డాలర్లు ఖర్చు పెట్టాడు ఆ రోజుల్లోనే ఆరు వందల మంది ఎక్స్ట్రా యాక్టర్లను పెట్టుకున్నాడు అలాగే రకరకాల లొకేషన్స్ లో తీశాడు వన్ మిలియన్ డాలర్ పెట్టి తీస్తే అది పదిహేను అది ఐదు బిలియన్ డాలర్లు వసూలు చేసింది ఈ మూకీ సినిమాల యుగంలో అత్యధికంగా వసూళ్లు చేసిన సినిమా ఈ గోల్డ్ రష్ ఐదు మిలియన్ డాలర్లు దానికైన ఖర్చు వన్ మిలియన్ డాలర్స్ అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చిందండి ఈ విధంగా ఇతను ఫస్ట్ నేషనల్ ఫిలిమ్స్ యొక్క కాంట్రాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల అయ్యి అక్కడి నుంచి సొంతంగా ఈ యునైటెడ్ ఆస్టేస్ తరఫున సినిమాలు తీయడం ప్రారంభించాక ఒక్కసారి ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేసి చూస్తేనండి పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు అంటే దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల్లో కేవలం పది సినిమాలు మాత్రమే తీశాడు అందులో ప్రతి సినిమా కూడా ఒక క్లాసిక్ లాగా మిగిలిపోయింది ఆ సినిమాలన్నిటిలో కూడా వచ్చే వార వచ్చే వారాల్లో మనం మాట్లా చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం కదా ఇది ఈ రెండో సినిమా గోల్డ్ రష్ ఈ గోల్డ్ రష్ పంతొమ్మిది వందల విడుదలయ్యాక మళ్ళీ ఇతని యొక్క జీవితంలో మరొక సంఘటన సంభవించింది అదేమిటంటే మళ్ళా రెండో వివాహం ఈ రెండో వివాహం కూడా దాదాపుగా మొదటి వివాహం లాగే జరిగింది ఎందుకంటే ఈసారి లిటా గ్రే అనేటటువంటి నటీమణి ఈవిడి కూడా తనకంటే చాలా చిన్నది పదహారు సంవత్సరాల వయసు ఛార్లీ చెప్పలేని వయసు దాదాపుగా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలప్పుడు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలున్న అతను పదహారు సంవత్సరాల లిటా గ్రే తోటి ప్రేమలో పడ్డాడు ప్రేమలో పడ్డమే కాకుండా మొట్టమొదటి వివాహం లాగే ఈ అమ్మాయి కూడా గర్భవతి అయింది వివాహం కాకుండానే అదే కనుక అమెరికా చట్టం ప్రకారం అయితే పదహారు సంవత్సరాలమ్మాయి గర్భవతి అయిందంటే అది రేప్ కింద వస్తుంది బహుశా అతన్ని అరెస్ట్ చేసేటటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది అందుకని లిటాగ్రేన్ తీసుకుని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు నవంబర్ ఇరవై ఐదున మెక్సికో వెళ్ళి అక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నాడు అయితే రెండో వివాహం చార్లీ చాప్లిన్కి వాళ్ళిద్దరికీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో ఒక అబ్బాయి అతని పేరు కూడా చాప్లిన్ అని పెట్టాడు పంతొమ్మిది ఇంకొక అబ్బాయి అతని పేరు సిడ్నీ అని పెట్టాడు అంటే తన అన్నదమ్ముల పేర్లే వాళ్ళిద్దరు పిల్లలకు కూడా పెట్టాడు ఈ వివాహంకైనా సరే కొంతకాలం సవ్యంగా కొనసాగుతుంది అనుకుంటున్న రోజుల్లో మళ్ళా ఎందుకో ఈ వివాహంలో కూడా ఇద్దరికి పొరపచ్చాలు వచ్చినాయి వచ్చి వాళ్ళు సహజంగానే విభేదాలు రావడం పోట్లాడుకోవడం ఇలాంటివన్నీ మొదలైనయి మొదలైనప్పుడు మళ్ళీ ఇద్దరు విడాకులకి అప్లై చేసుకున్నారు ఇదేమిటి మళ్ళా ఇద్దరికి ఇద్దరు కుమారులు పుట్టాక కూడా ఈ గొడవలన్నీ వచ్చినాయండి అయితే ఆమె ప్రెస్ దగ్గరికి వెళ్ళి చార్లీ చాప్లిన్ చాలా దుర్మార్గుడు నన్ను చాలా ఇబ్బందులు పెట్టాడు అతను పెరవర్టెడు ఇలాంటివన్నీ కూడా ప్రెస్ దగ్గర చెప్పింది ప్రెస్ వాళ్ళందరూ చార్లీ చాప్లిన్కి వ్యతిరేకంగా వ్రాయడం ప్రారంభించారు కొన్ని మహిళా సంఘాలు కూడా చార్లీ చాప్లిన్కి వ్యతిరేకంగా ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించినాయి ఇన్ని జరిగినా కానీ అతనికి ప్రేక్షకుల్లో ఉన్న అభిమానం మాత్రం ఏమాత్రం పోలేదు లాయర్లని వీళ్ళందరినీ పెట్టి ఎలాగైతే అమ్మాయితోటి ఒక రాజీ మార్గానికి వచ్చి ఆరు వందల వేల డాలర్లు అంటే ఆరు లక్షల డాలర్లు అండి ఆరు లక్షల డాలర్లు ఆమెకు నష్ట పరిహారం ఇచ్చి తెగతింపులు చేసుకున్నాడు ఈ ఆరు లక్షల డాలర్లు కోర్టులో నష్ట ఇవ్వడం నష్టపరిహారం అనుకోండి అది భరణం అనుకోండి అది ఇవ్వడం అనేది అమెరికన్ కోర్టుల్లో అప్పట్లో ఒక రికార్డ్ అండి ఆరు లక్షల డాలర్లు ఇచ్చి ఇలా వివాహ సంబంధాన్ని తెగొట్టుకున్న వాళ్ళు ఆ రోజులు ఎవరు లేరు మొట్టమొదటి మన చార్లీ చెప్పలేరు మాత్రమే ఆ విధంగా ద్వితీయ వివాహం కూడా భగ్నమైంది ఈ రెండవ వివాహం అతను చేసుకున్నటువంటి లిటా గ్రే అనే నటి ఆ తర్వాత ఏవో చిన్న చిన్న సినిమాల్లో వేసింది కానీ ఆ తర్వాత ఆవిడ కూడా ఆల్కహాలిక్ అయిపోయి చిట్ట చివరి రోజుల్లో హాలీవుడ్లోనే ఏదో ఒక షాపులో చిన్న క్లర్క్గా పనిచేసి చనిపోయింది ఆ పిల్లలిద్దరు మాత్రం పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయ్యారనుకోండి ఈ ఈ గొడవలు ఇవి జరుగుతూ ఉండగానే ఈ గొడవలు జరుగుతూ ఉండగా అతను సర్కస్ అని ఒక కొత్త సినిమాని ప్రారంభించాడు చాలా మంది ఈ సర్కస్ సినిమాని ఎక్కువగా పేర్కొన్నారు కానీ చార్లీ చాప్లెన్ తీసిన సినిమాలన్నింటిలోనూ కూడా చాలా అద్భుతమైన సినిమా ఈ సర్కస్ అని చెబుతూ ఉంటారు మళ్ళా వీటన్నింటిలో కూడా అదేనండి ఆ ట్రాంప్ పాత్ర అనేదే కొనసాగుతూ ఉండిందనమాట ఆ సర్కస్ సినిమా తీస్తూ ఉండగా ఇంకొక సంఘటన ఏం జరిగిందంటే తల్లి మరణించింది ఆ తల్లి మరణించడం కూడా మామూలుగా కాదండి అంటే ఆ వాళ్ళందరూ కూడా చూస్తున్నారు వాళ్ళ మేనేజర్లు పెట్టాడు వాళ్ళందరూ జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉన్నారు ఈ సర్కస్ సినిమా షూటింగ్లో ఉండగా ఒకరోజు వాళ్ళ అసిస్టెంట్ ఎవరో వచ్చి చెప్పాడు మీ అమ్మగారికి ఆరోగ్యం బాగుండలేదు అందుకని ఆవిడ్ని హాస్పిటల్లోకి చేర్పించారు మీరు వచ్చి చూస్తే బాగుంటుంది అని అతను షూటింగ్ అయిపోయాక హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు డాక్టర్లు చెప్పారు గాల్ బ్లాడర్లో సమస్య వచ్చింది ఇప్పుడు కనుక ఆపరేషన్ చేస్తే మీ అమ్మ తట్టుకోలేదు బాగా నీరసంగా ఉంది అందుకని ఎన్ని రోజులు బ్రతుకుతుందో కూడా చెప్పలేమని డాక్టర్లు చెప్పారు వాళ్ళ అమ్మని చూడ్డానికి వెళ్ళాడు లోపలికి సన్నగా అయిపోయింది మనస మీద పడుకునుంది సెమీ కోమా అంటే కోమాలో ఉండి లేనట్టుగా ఉంది వెళ్ళి అమ్మ నేను చార్లీని వచ్చానని చేయి పట్టుకున్నాడు ఆమె అతని చెయ్యిని అలా అలవోకగా స్పృశించింది ఏదో చెప్పబోయింది మాట రావడం లేదు లేవబోయింది లేవలేకపోతోంది అమ్మాను నీ ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది పడుకో అని చెప్పాడు అలాగా అని విని వినిపించినట్టుగా ఆ మాట మాత్రం అంది మళ్ళా మనస మీద పడుకుంది చాపులనికి చాలా బాధ వేసింది అమ్మని ఇలాంటి స్థితిలో చూడాల్సి వచ్చిందా అని ఎప్పటికైనా రావాల్సిన పరిస్థితే కానీ ఇంత తొందరగా వచ్చిందా అనుకున్నాడు ఆ చేతిని ఒకసారి అమ్మ చేతిని ప్రేమగా నిమిరి బయటకు వచ్చేశాడు వచ్చేసి మళ్ళా మర్నాడు మమ్మల్ని కానీ షూటింగ్కి వెళ్ళాడు మర్నాడు షూటింగ్ లో ఉండగా వార్త వచ్చింది మీ అమ్మ చనిపోయింది అని ముందే డాక్టర్లు చెప్పారు కాబట్టి ఇతను దానికి సిద్ధమై ఉన్నాడు తన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ను తీసుకుని ఈ షూటింగ్ మధ్యలో క్యాన్సిల్ చేసుకుని అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ హ్యారీ క్రాకర్ అని ఆయన బయట నుంచోమని చెప్పి తను లోపలికి వెళ్ళాడు లోపల గదిలో వాళ్ళందరినీ బయటికి పంపించేశాడు ఆ దృశ్యం కూడా చదవాలండి స్టార్లీ చెప్పలేను దాదాపుగా ఒక పేజీ చాలా వివరంగా ఆ దృశ్యాలన్నీ మన కళ్ళకి కనిపించేలాగా రాశాడు ఆ తల్లి మరణశయ్య మీద మృతదేహాన్ని ఎలా చూశాను అన్న విషయాన్ని గది అంతా ఉంది కిటికీకున్నటువంటి షేడ్స్ సగం మాత్రం ఎత్తున్నాయి చీకటి వెలుగు సగం సగం ఉంది వెలుతురు వచ్చి రానట్టుగా ఉంది అమ్మ మాత్రం మంచం మీద చిన్నగా అయిపోయింది ఎందుకంటే ఎప్పుడో బలహీన పడిపోయింది గాల్బేడర సమస్యతోటి మరింతగా కుంగి కృషించిపోయింది అక్కడ చూసేసరికి మొహం పైకుంది కళ్ళు మూసుకునున్నాయి కానీ మొహంలో మాత్రం ఇంకా బాధగానే ఉంది ఇంకా నాకు భవిష్యత్తులో ఎన్ని బాధలు రాబోతున్నాయో అని అనుకుంటుందేమో అన్నట్లుగా అనిపించింది తల్లి యొక్క మొహాన్ని చూశాక ఎక్కడి లండన్ ఎక్కడ అమెరికా ఏడు మైళ్ళ దూరం ఎక్కడ పుట్టింది ఎన్ని కష్టాలు పడింది చివరికి కొడుకు మల్టైమిలీని అయ్యాడన్న విషయాన్ని కూడా ఆవిడ గ్రహించలేకపోయింది ఇక్కడికి వచ్చి చివరికి ఇక్కడ చనిపోయింది ఆలోచనలే కాకుండా తల్లి ఎన్ని కష్టాలు పడింది ఎన్ని బాధలు పడినా కానీ అన్నయ్యని తన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా పెంచింది ఎంత పరువుగా ఉండాలని పెంచింది తన కష్టాలు వీళ్ళకి తెలియకూడదని తను ఎన్ని ఇబ్బందులు పడింది ఇవన్నీ కూడా అతనికి గుర్తొచ్చినాయి గుర్తొచ్చి ఒక గంట సేపు తల్లి పక్కన కూర్చొని వాళ్ళందరికీ చెప్పి హాస్పిటల్లో వాళ్ళందరికీ బయటకు వచ్చేశాడు ఆ తర్వాత వాళ్ళు అడిగారు మరి తల్లిని దహనం చేద్దామా సమాధి చేద్దామా అని తల్లి దేహాన్ని దహనం చేయడం అనేది అతను జీర్ణించుకోలేకపోయాడు లేదు మా అమ్మని దహనం చేయడానికి వీల్లేదు ఏమైనా సరే సహాయం సమాధి మాత్రమే చేద్దాము అని అక్కడే చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఉండేటటువంటి సిమెట్రీలో తల్లిని సమాధి చేశారు సమాధి చేశాక ఆ తల్లి సమాధి దగ్గర కూడా అతను మిగతా కార్యక్రమాలని పూర్తి చేసి ఇదంతా రాసేశాక తనాత్మకలో రాసుకున్నాడు నేను ఇన్ని చెప్పాను అమ్మ గురించి కాకపోతే అమ్మ గురించి నేను అన్నీ సరిగా చెప్పలేకపోయానేమో అనిపిస్తోంది ఆవిడ మా కోసం చేసినటువంటి త్యాగాలు మా కోసం పడినటువంటి కష్టాలు ఇవన్నీ కూడా నేను ఎప్పుడూ నాకు వెంటాడుతూనే ఉంటాయి నాకు గుర్తొస్తూనే ఉంటాయి నేను ఎంత పెద్దవాడినైనా ఎంతమంది నా చుట్టూతో ఉన్నా కానీ అమ్మ జ్ఞాపకాలు మాత్రం నేను మర్చిపోలేను ఈ పుస్తకంలో అమ్మ గురించి నేను సరిగా రాయలేకపోతే ఈ చదువుతున్నటువంటి పాఠకులు ప్రేక్షకులు అందరూ కూడా నేను ఎంత అమ్మని కోల్పోయానో మీరందరూ గుర్తుంచుకోగలరు అని ఇలాంటి అర్థం వచ్చేలాగా కొన్ని వాక్యాలు రాశాడండి అది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో జరిగింది తల్లి మరణం అవండి చార్లీ చాప్లిన్ జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని విశేషాలు పంతొమ్మిది వందల పదహారు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల్లో రెండు వివాహాలు భగ్నం అవ్వడం అతను వన్ పాయింట్ టూ మిలియన్ స్టేజ్కి వెళ్ళడం అలాగే అది అయిపోయాక సొంతంగా కంపెనీ పెట్టుకుని దాని తర్వాత సినిమాలు తీయడం పది సంవత్సరాల తర్వాత లండన్ వెళ్ళి రావడం ఈ విశేషాలని ఈరోజు మాట్లాడుకున్నాం కదా వచ్చే వారం కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ డెబ్బై ఆరవ చార్లీ చాప్లిన్ జీవిత చరిత్ర ఏడవ భాగంలో కొన్ని ముఖ్య ఘట్టాలను స్పృశిస్తూ వెళ్ళి పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండు ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ప్రాంతంలో అతన్ని చుట్టుముట్టినటువంటి వ్యక్తిగత వివాదాలు రాజకీయ వివాదాలు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి అమెరికన్ ప్రెస్ కానీ అమెరికన్ సొసైటీలో కానీ చార్లీ చాప్లిన్కి బయలుదేరినటువంటి వ్యతిరేకత అది ఎందుకు వచ్చింది ఆ వ్యతిరేకతలో నుంచి అతను లండన్ వెళ్ళడానికి ప్రా ప్రయాణం ప్రారంభించినప్పుడు మధ్యలోనే అతని వేసాన్ని క్యాన్సిల్ చేయడం ఇలాంటి విషయాలన్నీ వచ్చే వారం చార్లీ చాప్లిన్ జీవిత చరిత్ర ఏడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం ఎనిమిదవ భాగంలో అతని చివరి రోజులు స్విట్జర్లాండ్లో ఉండడం అతని మరణం అలాంటి విషయాలన్నీ ఏడవ వారం ఏడవ వారం మాట్లాడుకుందామండి అదండి కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ ప్లాటినమ్ జూబిలీ వీక్ డెబ్బై ఐదవ ఇంతటితో ముగిద్దాం